2: avocat à la barre Cube, Cube
1: Radio. Bonjour, bon début de semaine. Bienvenue à l'émission. Euh, Aujourd'hui, bon, c'est l'heure euh, de vos nouvelles judiciaires décortiquées, analysées pour vous. Un incontournable ce matin euh, pour ceux qui ont suivi l'actualité euh, cette fin de semaine dernière. Euh, bon, vous avez vu aux États-Unis euh, le, le bain de sang, un homme qui rentre dans un Walmart, un magasin de grande surface avec une arme lourde, de haut calibre, pouvant causer beaucoup de dommages et il tue euh, au, au moins 20 personnes, imaginez. Euh, ça, ça, à chaque fois, ben on dirait que ça arrive souvent, mais à chaque fois, ça nous marque, ça nous fait réfléchir. Euh, en même temps, ben, dans la même fin de semaine, un autre jeune homme euh, proche d'une boîte de nuit euh, qui tue neuf personnes dans le temps de le dire, encore une fois, avec des armes euh, lourdes. Et le débat repart aux États-Unis. L'accès euh, aux armes est-il trop facile? Ça, c'est une partie. Tout à l'heure, je, re je recevrai euh, John Paricella, analyste de la politique américaine, à savoir justement le contrôle des armes, qu'est-ce qui se passe. Euh, mais quand même, on, on se pose des questions sur le contrôle des armes, mais aussi sur l'accès à des armes qui font du carnage, là, des armes lourdes. Là. Comment ça, ils ont accès à ces armes-là? Euh, C'est problématique aux États-Unis. Euh, dans, dans, dans le journal, dans les médias, on parle de, que les États-Unis sont devant la menace du terrorisme blanc. Euh, terrorisme, oui, euh, Est-ce que ça en est? Euh, qu'est-ce qui se passe vraiment avec ce genre de personnes-là qui vont commettre ces crimes-là? Euh, on va en parler tout à l'heure avec euh, Paul Laurier, Paul Laurier, qui est un ancien enquêteur là, qui est spécialiste avec euh, tout ce qui est euh, terrorisme. Là, il va pouvoir nous expliquer qu'est-ce qui se passe euh, dans ce dossier-là. Est-ce que vraiment on est en présence de terroristes blancs? Et euh, d'ailleurs, on va le garder avec nous à 10h30 pour répondre à vos questions, vos questions du public. Euh, écrivez-nous, euh, ben, nous 1 -8 -7 -8 -2 -7 -2 3 1-877-827-2346, textez-nous euh, cube radio euh, écrivez-nous sur le Facebook. Donc, on, on veut vous entendre, on veut vous lire sur ce qui se passe euh, avec ces tueries-là, comment on, on perçoit ça? Est-ce qu'il y a des solutions? Vous avez des questions? Posez-les. Euh, évidemment, il y a une portion de l'émission qui va à ce sujet-là marquant. Par contre, dans l'actualité, la, il y a des choses marquantes dans le judiciaire ce matin. Euh, bon, déjà, on voit que les vacances de la construction sont terminées. Euh, ces deux semaines qui sont meurtrières. Euh, C'est toujours euh, dommage de, de lire ça, cette nouvelle-là, après euh, les vacances à la construction. C'est souvent le cas. Je pense que chaque année, on dit que ça a été meurtrier. Et là, le bilan euh, n'est pas bon. Beaucoup d'accidents, euh, même euh, un jeune automobiliste de 18 ans, ça, ça vient nous toucher. Euh, C'est les vacances, mais on se rend compte qu'il y a un danger. Il faut vraiment être prudent sur les routes. Euh, en tout cas, je voulais le souligner, là, c'est vraiment les... en plus la période des vacances n'est pas finie, donc prudence sur la route, on le dira jamais assez. Il y a beaucoup plus de monde. Il fait chaud. On avait eu notre chroniqueur, Jacob Lafrenière, qui le disait Vos pneus, des euh, pneus d'hiver, ça fait pas l'été, ça peut être plus dangereux, la pression des pneus, l'état mécanique. Et ben le, le plus grand tueur, on le sait. D'être pressé, la vitesse, euh, c'est ce qui tue le plus de monde sur les routes. Je voulais souligner ça. Euh, ensuite, un autre dossier euh, qui vient euh, nous marquer. Euh, vous savez que, bon, c'est une dame qui. Son assureur reçu, refuse de l'indemniser. Euh, c'est une femme de Montréal qui dénonce que son assureur refuse d'indemniser depuis près de deux ans à la suite d'arrêts de travail pour dépression, anxiété, épuisement. Euh, et elle ne peut pas travailler. Elle a eu une partie de l'indemnisation, mais elle n'a pas tout eux. Euh, je souligne tout le temps ce genre de nouvelles-là parce que c'est dans le domaine des assurances, là, pour ceux qui l'ont vécu, il y a un réel problème. Ok, Les assureurs, ont souscrit à notre assurance, bon, que ça soit l'assurance collective, que ce soit une assurance personnelle ou quelle que soit. Euh, on sous souscrit, on la paye, mais des fois, on est mal assuré. On se rend compte qu'on est mal assuré. On s'en rend jamais compte, rarement compte, lorsqu'on la paye et on pense l'avoir, mais trop souvent lorsqu'on en a besoin. C'est arrivé, j'ai vu dans ma pratique, moi, c'est désolant, des gens devoir se battre contre l'assureur. Et la dame en question, qui est Catherine Gélina, dit euh, « c'est David contre Goliath ». Et je le souligne, effectivement, les assureurs ont beaucoup de ressources euh, juridiques pour euh, dire « bon, vous n'avez pas coché la, la bonne place, vous n'avez pas dénoncé la bonne chose euh, ». J'élargis cette nouvelle-là, là, mais euh, c'est problématique D'ailleurs, je pense qu'il faudrait changer certaines choses dans ce domaine-là parce que euh, je pense que la minute qu'une assurance est approuvée, l'assureur devrait, euh, devrait être obligé de payer et par après devoir réclamer. Dans le Code civil, ça devrait être ça, mais c'est pas ça dans la pratique. Il euh, y a une différence entre être payé, puis eux réclament et devoir se, se défendre. Déjà, gens peut avoir un peu plus de moyens, mais imaginez comme cette dame qui n'a plus de revenus, comment à se battre, et que l'assureur a un contentieux qui va avoir les moyens d'avoir de, de, un avocat et de prendre des procédures. Donc, il y a, des fois, ils ont il, il la capacité d'écraser des gens, euh, et je le rappelle, ça devrait changer. On devrait être payé. La, la fameuse enquête que l'assureur fait lorsqu'il décide de pas payer, là, elle devrait être faite au départ lorsqu'on souscrit. Parce que je trouve ça malhonnête qu'on paye une police, on se pense assuré et que la problématique va survenir lorsque euh, on aura besoin de cette indemnité là et on sera dans le besoin vulnérable donc je vous laisse souligner ça pour les assurances et cette nouvelle là de Catherine Gélina soulève un autre problème de société juridique c'est les dépressions c'est les dépressions majeures euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de tabous au Québec on, on, rec on reconnaît mal cette maladie là c'est souvent l'impression de dire bon euh, c'est ça, elle veut pas travailler, euh, elle, 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 elle profite du système et pas vraiment mal en point, mais rappelez-vous, une dépression, c'est euh, chimique. C'est pas seulement que ça me tente pas de me lever le matin, là, c'est une maladie mentale. Et ce qui fait que ça devrait être mieux reconnu pour les assureurs, les employeurs. Et euh, c'est tout le temps la problématique. Lorsque vous allez euh, avoir besoin d'une indemnité, il y, a, il y a votre médecin traitant qui va dire voyons ça a pas d'allure euh, voici le diagnostic euh, vous avez besoin d'être en arrêt de travail une certaine période et d'être de reprendre du mieux et là ben, l'employeur ben, a le droit de faire une évaluation également de son côté et euh, il va devoir vraiment souvent il y aura pas le même diagnostic puis c'est lui qui va primer il va exiger un retour au travail Beaucoup de problèmes là-dedans. On lui souhaite que ça se règle, Catherine Gélina, euh, parce que ça doit pas être facile. Ça nous affecte beaucoup. Imaginez plus de revenus euh, en mauvais point, malade. Euh, donc, ce que je dis là, là c'est vraiment problématique. C'est pour ça que je voulais en parler ce matin. Euh, également, autre nouvelle, bon, la SAC peut poursuivre les touristes. Euh, et non résidents de passage à Québec apprennent à la dure qu'ils ne sont pas couverts par le no-fault. No-fault, mais vous savez, c'est le régime de sans égard à la faute. Ça veut dire, euh, on, on roule sur la route, Si on fait un accident, on peut pas poursuivre l'autre parce qu'il nous a rentré dedans. Euh, il faut, c'est le gouvernement qui va dire, ok, j'indemnise les deux personnes qui sont blessées avec des indemnités. On n'est pas comme dans les, aux États-Unis où est-ce que les avocats, s'entendent, sont dans les hôpitaux et donnent des cartes disant, ben t'as eu un, un préjudice, t'as eu un, un dommage, euh, donc on, on va poursuivre la personne qui te l'a fait, on va aller chercher un montant. C'est un régime qui est installé en 1978 parce que des poursuites sur la route, il y en a qui avaient pas les moyens de poursuivre, puis ils se ramassaient avec rien. On a voulu donner la chance égale, mais des fois c'est problématique parce que Certaines personnes euh, ont d'autres situations. On a vu le cas d'une dame où est-ce qu'un sac de, de gonflable, un défaut de manufacture, euh, d'une un, Ford, ça explose et est blessé à vie. Elle peut pas poursuivre. Alors, elle aurait des millions aux États-Unis, mais au, au Québec, elle est indemnisée, une indemnité qui est beaucoup moindre que des fois une poursuite contre un manufacturier pourrait être faite. Euh, donc, c'est problématique. Et comprenez bien que la personne qui vient avec son véhicule ici ne sera pas euh, euh, fait un accident, mais la SAC, en ce moment, va rechercher l'argent. Il est pas couvert parce qu'il habite pas ici. Il est non-résident. Euh, donc, il, il doit payer ses choses. C'est son assurance qui va régler le dommage. Et euh, moi, je pense que c'est une, une brèche aussi pour le... le le régime de nos fautes, qui est souvent décrié comme trop fort. Euh, on voudrait être capable, dans certaines exceptions, de poursuivre. Peut-être que c'est une brèche sur l'analyse le, 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 de la résidence. Est-ce que justement un manufacturier euh, qui a un siège social ici est vraiment résident? Est-ce qu'il n'y a, a pas de quoi à faire là-dessus? À suivre.
0: Préparez vos questions.
1: Cube
2: Radio vous offre le service juridique d'avocats sans frais d'honoraires.
0: Appelez ou textez.
2: 187-CUBE Radio. CUBE
0: Radio. 1877-827-2346.
1: Est-ce que les États-Unis sont devant une menace du terrorisme blanc? Euh, bon, le terrorisme, on, on, on le voit partout. C'est la, la nouvelle guerre. Il y a souvent des actes terroristes. Euh, on voit les tueries aux États-Unis. Vous avez vu ce qui s'est passé? En fin de semaine, au Walmart, un magasin de grande surface. Euh, pour ceux que ça les touche pas, là, ça devrait toucher tout le monde. Parce que imaginez-vous la situation. C'est au Walmart. Là, je veux dire, il y en a, et vous êtes tous allés au Walmart, le magasin de grande surface. Vous avez, vous allez là, vous êtes en sécurité. On penserait jamais qu'en l'espace de quelques secondes, je crois, bon, il y, y a 20 personnes de décédés. Et, et plus, là, j'ai pas le chiffre exact devant moi. Euh, Imaginez, là, vous êtes là avec votre famille, c'est une menace qui grandit, et la menace, pendant une certaine époque, on était, bon, les, les extrémistes, les terroristes, euh, djihadistes, on pensait... Euh, que c'était seulement eux, mais on se rend compte que la menace terroriste peut venir d'ailleurs aussi, l'on parle de blanc, ce, ce, cette personne-là qui semblait n'avoir contre les hispanophones aux États-Unis, mais j'imagine qu'il faisait pas de sélection lorsqu'il tirait, euh, et euh, comment ça il y avait accès à ce genre d'armes-là, de massives, de... de, 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 massive, là, de pas de destruction massive, mais euh, des armes lourdes. Et en voulant en connaître plus, euh, à savoir ce qui se passe vraiment dans ce dossier-là, avec Paul Laurier, ancien enquêteur de la SQ, euh, qui, qui est expert en, en matière terroriste. Bonjour, Paul.
3: Bonjour, ça va bien.
1: Ça va très bien. Merci d'être avec nous. On, on se doit d'analyser ce genre de nouvelles-là qui arrivent trop fréquemment. Euh, mais là, euh, on, on s'entend que même Trump, en ce moment, est en train de se poser la question si on ne devrait pas mieux encadrer les armes à feu. Et on parle de terrorisme blanc. Est-ce que c'est vraiment le cas?
3: Ben en fait, les États-Unis ont toujours eu euh, la différenciation de, du terrorisme extérieur et du terrorisme intérieur, hein, et ça, ça a toujours existé. Maintenant, on va parler du du, le, du terrorisme blanc, Je suis un peu en désaccord avec le terme dans la mesure où c'est tout un terrorisme intérieur. Euh, on va l'associer à l'extrême droite qui est les on va les, on va faire les suprémacistes blancs, mais mm -hmm. le terme blanc, dans le fond, on va parler. Moi, je vais parler plus de terrorisme intérieur de gens qui ont des et puis quand vous regardez les, les auteurs de de tuerie de masse, si vous regardez les, les, les mugshots, les photos de police, ils ne sont, ils sont pas tous blancs la majorité, je vous dirais que même, c'est probablement le tiers. Donc, on ne peut mm -hmm. pas parler de race à ce moment-ci. Je pense qu'on va parler... Si on parle de, 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 de terrorisme, on doit parler d'idéologie religieuse, politique, ou euh, c'est vraiment une idéologie là, euh, puis le courant Texas, c'est vraiment un courant, c'est la différence, c'est qu'il s'est associé, vraiment, on parle d'hispanique, on parle d'invasion, on parle de quelqu'un qui a réagi à une invasion dans sa tête hispanique, donc lui, il a vraiment plus, c'est plus politique, je vous dirais, c'est plus un courant politique.
1: Mm -hmm. C'est plus politique, parce que souvent, on va dire c'est un désaxé qui voit les nouvelles, qui voit... Trump parlait de de d'immigration puis dire vouloir mettre un mur euh, de dire qu'il y a des immigrants illégaux qui il veut les renvoyer et euh, comment ça se passe dans dans la tête de ces gens-là là? ils se disent ben je vais aller faire le ménage ou
3: ben, en fait, le New York Times, euh, ce matin, a, a publié un article très intéressant sur le, le nombre, qui fait une corrélation vraiment intéressante entre le nombre d'armes, la population et le nombre d'incidents. J'incite les gens qui lisent Nanga à aller voir cet article-là. Cette étude-là, c'est vraiment, et ça déboulonne deux choses. En fait, ça déboulonne de la maladie mentale et les, la violence par jeu vidéo, la maladie mentale. Si on regarde les États-Unis, c'est probablement un des pays où on a le moins de cas de maladie mentale et on a le plus de soins par par capita par personne. Donc, euh, si ce n'était pas le cas, statistiquement, on verrait une on verrait une déviance dans les dans les euh, dans les chiffres. Et les jeux vidéo, c'est mondial. On fait une corrélation directement entre le nombre d'armes et, et c'est relié au deuxième amendement des États-Unis, hein. le, le droit d'avoir de, euh, des armes pour constituer une milice et défendre le pays. C'est la base du problème. Et je pense que Trump, M. Trump, est une, dans une position où euh, la loi Obama, Obama a essayé, euh, Barack Obama a essayé, tous les présidents ont essayé de réduire la possession des armes de réduire l'accès aux armes puis ça a toujours été déjoué par les cours suprêmes maintenant on voit il y, y a une certaine vérification qui se fait maintenant au niveau des antécédents criminels on pourrait faire comme on fait au Canada il y a des questionnaires vous, vous devez être en pour avoir le casier judiciaire et être en, mentalement euh, mmh. euh, mentalement correct pour avoir des armes à feu. Il s'est révisé à tous les cinq ans. Je pense que les États-Unis sont enclenchés. Est-ce que cette fusillade-là va faire qu'il y a quelqu'un à quelque part qui va dire ben, oh, « c'est assez, on y va » parce qu'on le sait. Les... Puis quand vous parlez de Walmart, moi, ça me fascine tout le temps. Je vais souvent aux États-Unis et vous rentrez dans les... les magasins de chasse, les magasins de pêche. Vous rentrez au Walmart, il y a des armes partout et des armes mm -hmm. très puissantes qu'on ne voit pas ici.
1: C'est ça, et Paul, déjà, euh, Donald Trump parle, c'est surprenant d'entendre ça de lui, de, de régir la vente pour lui des armes. Mais euh, moi, c'est une chose qui me frappe ce matin, là, OK? Je comprends qu'aux États-Unis, ils sont inondés d'armes, Mais pourquoi on, ils ont accès à ce genre d'armes-là qui... qui c'est un carnage, je veux dire... Tu sais, je quelqu'un qui va rentrer avec un autre genre d'arme, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a une chance de, de se cacher, mais là, avec le, 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 le genre d'arme euh, lourde qui fait du dommage dans, dans peu de temps, euh, je comprends même pas pourquoi on n'est pas à interdire ce genre, ce genre d'arme-là avant même de penser de restreindre le nombre, là.
3: Ben, en fait, c'est le point de bascule, il est là. Dans le fond, d'avoir le nombre d'armes pour se défendre, c'est une chose. Avoir accès à des armes automatiques, c'est une autre chose. On le voit, en dedans de quelques secondes, vous pouvez lancer des, des 100-200 projectiles. Et puis là, tout dépendant de la qualité de l'arme, quand c'est des armes militaires, de grandes militaires, les, les, le mécanisme est fait pour chauffer puis lancer plusieurs balles. Dans le cas de ouais. des armes, certaines armes, s'ils sont... Euh, de de qualité, bien, l'arme va s'enrayer ou va devenir, va chauffer, peut devenir dangereuse, peut, peut il peut avoir, peut avoir un paquet de problèmes techniques, mais c'est fascinant, euh, mais ça reste toujours l'amendement numéro deux.
1: Il, mais il, la, cet amendement-là, prévoit tu des armes lourdes et automatiques comme ça? Tu je me dis, non. OK, ils ont, ils ont dans, dans leur construction, ils ont droit à un arme. je peux, je comprends, là, ça fait longtemps qu'on en parle, mais comment ça, le gouvernement n'a pas interdit les armes de ce type-là, là, là?
3: Ben c'est ça. On est rendu là politiquement. Puis je pense que quand vous regardez le texte sur le papier sur lequel il a été écrit, on parlait d'armes à poudre noire et de de, de mm -hmm. recharge manuelle. On n'avait pas cette euh, on n'avait pas cette capacité de feu euh, <rire> à cette époque-là. Maintenant, puis il y a jamais un politicien. Puis on le sait, euh, la NRA, tout ça, la, la le, le BD des armes est très puissant, c'est payant, le, la, la défense, la militarisation, tout mmh. ça. Les gens sont patriotiques, ils veulent les défendre. Donc, ça a toujours été euh, euh, toujours été tabou. Maintenant, je pense qu'on est rendu à un point de bascule. Il va falloir un contrôler les armes, deux éliminer les armes d'assaut. Les armes d'assaut doivent rester à des gens qui font qui font un travail militaire ou un travail policier le tir, euh, et puis même ici, c'est un débat, là. Vous, vous vous parlez, euh, les armes de chasse, c'est une chose, mais les armes d'assaut, c'est vraiment autre chose, ça devrait être banni, et statistiquement, quand vous regardez, je, vous parle, je, je regarde l'étude du New York Times, quand vous la regardez statistiquement, ça donne raison au, au, à ce genre de de, de changement législatif-là, puis c'est simple, hein, dans le fond, puis je vous dirais que le pire, c'est que c'est probablement euh, l'ère Trump qui va faire qu'on va pouvoir le changer s'il si y a vraiment une volonté, Mm. Euh, parce qu'il y a la, il y a le, je vous dirais, la faction, les gens les plus, euh, les plus, c'est plus supporters, c'est des gens qui probablement vont accepter un changement de ce personne-là ou sinon il va se les mettre à dos puis il va perdre des élections. Ça, ça, ça va être un débat à suivre.
1: C'est un débat. Mais Paul, toi, en tant que policier, là, en retraite, là, que, comment on prévient ça? Comment les policiers essaient d'intervenir? Parce que il faut savoir ce qui se passe dans la tête d'un tueur comme ça, là.
3: Ben On le voit maintenant, euh, l'armement des policiers, puis quand vous voyagez aux États-Unis, c'est particulier, mais quand vous voyagez euh, un peu partout euh, maintenant, vous voyez de plus en plus de policiers qui sont armés plus lourdement avec de, justement des armes automatiques, euh, des armes de, de puissance qui peuvent générer plus de puissance de feu. Mais mm -hmm. ça fait partie maintenant de la... Malheureusement, il faut avoir la présence de ces armes-là à proximité. Puis on l'a vu en Ohio, le fait... Ça s'est déployé très, très rapidement. Les positions ont très rapidement. Sinon, ça a été un carnage de plusieurs centaines de personnes, selon les rapports qu'on a là-bas.
1: OK. Vraiment... Vu l'intervention, là, on a limité les dégâts.
3: Oui, on a réussi à, à neutraliser le tireur rapidement, mais ça se fait par la formation, la présence d'armes. Et euh, c'est surtout la formation hein, d'être capable de résister. Mmh. On l'a vu ici, Polytechnique. Euh, la police a appelé la police, on a attendu la police, on a appris de cette erreur-là. Maintenant, les armes, une meilleure formation, l'intervention en, en, en situation de tireur actif, on l'a vu à Dawson ici, euh, mm -hmm. les policiers, au lieu de retraiter, de faire des périmètres, euh, il y a des policiers qui sont rentrés puis qui sont allés neutraliser la personne. Donc, c'est vraiment... Les armes, la, la possession d'armes plus puissantes, plus précises, de plus longue portée, la formation surtout, je vous dirais, c'est ce qui est vraiment majeur, d'être capable de, de répliquer, puis les policiers qui sont là, d'être capable de mettre leur vie en danger, mais avec l'équipement qui est propre à ça, puis l'entraînement, parce qu'évidemment, vous, je me souviens, à l'école de police, ça commençait le pré, le, le poste polytechnique, on commençait mm -hmm. à, à rentrer dans des situations de terreur actif, on nous le montrait assez tôt. Et c'est pas, pas sorcier. Par contre, il faut que ça soit très bien organisé. Puis vous, ça répond à des, vous répondez à un commandement. Puis l'aspect sécurité, c'est la première chose que tous les policiers vont, vont, vouloir respecter parce que vous voulez être en vie, vous voulez rentrer dans la mission en vie, vous voulez ressortir ben en oui. vie. Vous avez des, des otages à aller chercher ou vous avez des gens, des innocents à les chercher. Ben, vous voulez les sortir en vie, vous voulez bien
1: faire. Donc, ben après, oui, chapeau. Chapeau aux policiers, parce que Paul, là, tu, tu me frappes ce matin de comprendre que même à au-delà de 20 personnes décédées, nombre de blessés, ça aurait pu être pire. Je veux dire, ça vient encore plus nous dire ce genre darme là est dangereuse. Et c'est tout le temps qu'on avait pour notre chronique de ce matin, mais tu vas rester avec nous pour répondre aux questions du public. Et d'ailleurs, moi, je vais ajouter une question tout à l'heure, je vais te la poser. C'est, est-ce qu'on est rendu à un air, on n'est pas aux États-Unis, mais est-ce qu'on est rendu à un air ou est-ce qu'il faut quasiment prévoir ce genre de choses-là quand on va au Walmart avec la famille puis qu'on longe les murs, est-ce qu'on est rendu là? Je te la poserai tout à l'heure, <rire> euh, Paul. Euh, merci beaucoup, puis on se retrouve à 10h30 pour les questions du public. À tantôt. Deux heures par jour avec des avocats.
2: Oh, inquiétez vous pas, là, la consultation est gratuite de 9 à 11.
0: De 9 à 11.
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
1: Les États-Unis devant la menace du terrorisme blanc. Euh, un, une fin de semaine ensanglantée aux États-Unis. Euh, vous avez tous suivi euh, la nouvelle. Euh, un homme qui entre au Walmart et abat euh, 20 personnes. Euh, on, on se pose beaucoup de questions. Euh, Terroristes blancs. Euh, on, on semble viser les hispanophones. Euh, Est-ce que politiquement euh, Trump se fait euh, bombarder dans le fond de nombreux candidats de la primaire démocrate On tire à boulets rouges sur toutes les tribunes sur le président Trump. Est-ce que tout ça peut être lié euh, on en parle avec euh, l'analyste chroniqueur politique euh, américaine John Parisella, qui est professeur au Syrium euh, conseiller spécial chez National. Bon, bonjour, John.
4: Bonjour, François. Comment allez-vous?
1: Ça va très bien. Merci d'être avec nous euh, pour euh, analyser cette Triste nouvelles. C'est des nouvelles qui, qui nous marquent. On n'a pas le choix d'en parler ce matin pour essayer d'expliquer, de comprendre quest ce qui se passe. Euh, c'est quoi votre analyse? Est-ce que vraiment euh, c'est la politique peut jouer sur ce genre de drame-là?
4: C'est sûr que la politique n'aide pas si les politiciens euh, posent des gestes ou euh, utilisent un vocabulaire pour essentiellement incendier le climat social et politique dans un pays. Cela étant, quand même, il faut reconnaître que les États-Unis ont un sérieux problème avec le contrôle des armes et le fait qu'il n'y a pas un pays qui a autant d'armes qui circulent dans un pays. Il y a plus d'armes que de citoyens. Donc, on est dans les 500 millions en réalité en termes d'armes qui qui sont en, euh, sur le marché au moment qu'on se parle aux États-Unis. Et c'est le pays qui a euh, le plus de, de crimes per capita avec des armes euh, des armes à feu. Et en plus de ça, bien, on, on, on a une situation où euh, il y a plus de personnes, individu, des individus qui possèdent des armes. Donc, quand vous avez euh, ce que ce, j'appellerais quasiment un, un océan euh, d'armes, c'est très difficile à dire que c'est à cause de... De, des propos du président ou c'est à cause de situations de maladie mentale. Vous avez eu deux incidents fin de semaine, celle de l'aéroport Paso qui semble être liée au terrorisme blanc ou à la, un crime de, de haine, mais vous avez le cas de, de Dayton au euh, Ohio euh, qui est... Euh, probablement d une, d une, d une, pour des motifs différents. Donc, mmh. euh, le problème est beaucoup plus, quant à moi, la question d'accès à des armes, mais il est clair que les politiciens ont tout intérêt à avoir un discours qui est beaucoup plus rassembleur qu'un discours qui divise.
1: Qui divise, parce que souvent, il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale euh, moi, je me rappelle quand j'étais à l'université en droit, il y a des gens qui rentraient dans l'université, ils écoutaient les nouvelles, et ils, ils devenaient obsédés avec ce qu'ils voyaient dans les nouvelles. Euh, des fois, le message, c'est pas on, on souhaite pas ce genre d'événement-là, mais ça peut influencer des esprits troublés euh, d'être de, de, contre de, de mettre des mesures comme un mur pour bloquer euh, les gens d'entrer aux États-Unis ou de, de, de faire des politiques contre les, les immigrants. Là, ça peut jouer euh, avec ça. là.
4: – Définitivement, puis je pense que c'est ça qui est, qui est euh, l'enjeu pour le monde politique. Euh, c'est clair que euh, un politicien euh, va en politique pour gagner, puis un coup qui est gagné, va ben, pour faire des choses euh, pour euh, ses concitoyens. Le problème semble être que les gens mettent tellement d'enfance sur euh, leur fameuse, euh, qu'est-ce qu'on appelle leur fameuse base d'appui, mm -hmm. qu'on essaie d'alimenter cette base-là, des fois avec des propos qui sont plus plus pour motiver l'électeur d'aller voter, mais pas de nécessairement euh, penser au bien commun. Donc, quand vous avez des politiciens qui tiennent euh, en conclusion qu'un vote, par exemple, euh, anti-immigrant peut être euh, porteur d'une victoire, puis on continue à, accent, à, à accentuer l'enfer sur ça, bien, on peut se réveiller avec des situations comme on, on a vu à El Paso. Ce serait quand même simpliste de blâmer ex ex exclusivement mm -hmm. M. Trump, uh, mais il reste quand même que M. Trump uh, n'est pas un un, un président qui rassemble le monde. Quand on compare, euh, même M. Bush, le président Bush, après qu'il y a eu le, le, le 11 septembre, il a été quand même dans un mosquée euh, à New York pour dire essentiellement que ce n'est pas les musulmanes qui nous ont attaqués, c'est des terroristes. Et ça, mm -hmm. c'était un geste reconnu. M. T, M. Obama, suite à, à la barre de vingt de, 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 de enfants euh, à, à San Diego, a demandé à, à, aux deux partis que là, c'est le temps d'arrêter de faire la bataille politique entre nous autres, mais de trouver une façon de contrôler les armes et pour euh, empêcher l'accès à des armes d'assaut qui peuvent tuer, en dedans de quelques secondes, une multiplicité de gens. Mmh. Et encore là, ça aboutit nulle part. Donc, c'est euh, ça le problème en ce moment aux États-Unis. Je suis obligé de vous dire, François, que je suis un peu pessimiste, malgré tout ce qui s'est passé en fin de semaine, parce que le passé n'est pas garant de l'avenir si on regarde... Euh, euh, regarde euh, aux États-Unis ou peut-être on peut dire le passé galant de l'année dans le sens qu'il n'y a pas eu de vraies euh, de vraies mesures pour essayer de contrôler les armes et particulièrement les armes d'assaut euh, depuis euh, Sandy Hook il y a eu quasiment 2500 Américains qui sont qui ont été tués euh, suite à des tueries. Uh -huh. de masse, donc euh, c'est pas très encourageant et je ne pense pas que quelque chose s'est passé ce, ce week-end qui va nécessairement changer ça, et mm -hmm. M. Trump déjà dans ses propos euh, hier après-midi disait que qu'il faut, faut lutter contre la haine, mais M. Trump encourage la haine souvent dans ses rallies, puis en même temps il a dit c'est des questions de, de, de maladie mentale mais si on prend ça comme euh, comme l'une comme, comme les thèses, c'est clair que ce n'est pas fatalité. L'important en ce moment, c'est de faire travailler les policiers de bord et d'autre, soit démocrates, soit républicains, sur, pour, pour un geste commun.
1: Ah, c'est encadrer les armes, et comme euh, vous dites bien, vous êtes pessimiste, justement, est-ce que c'est faisable même d'encadrer les armes? Est-ce qu'il est trop tard? Puis même même euh, Donald Trump est sorti disant qu'il faudrait maintenant encadrer la vente des armes, c'est quelqu'un qui, qui est pro armes, mais est-ce que ça se peut même aux États-Unis qu'on puisse aller là? là?
4: Bien, on peut définitivement faire des vérifications pour euh, que, disons, sur la personne qui fait une demande d'achat, mais pas de vérification euh, en faisant un téléphone le, la journée de la mais Ça peut prendre quelques jours pour voir si la personne a des antécédents, soit criminels, soit d'instabilité euh, mentale ou quoi que ce soit. Euh, donc ça ça serait, ça, ça serait déjà mieux. C'est très inégal euh, à travers du pays. La deuxième chose, c'est les armes d'assaut. Euh, il est clair qu'il y avait une interdiction qui a été mise en place... Euh, à partir de 1989, renouvelé et renforcé en 1994, mais qui avait malheureusement une un, un espèce de clause qui disait qu'il fallait que ça soit renouvelé dans dix ans. Et ça, veut mmh. dire en 2004. Et depuis 2004, euh, cette, euh, cette interdiction-là n'a pas été renouvelée. On euh, s'est pas euh, occupé de ça, là. Non. Euh, ben, C'est parce qu'il n'y a pas de consensus. Vous savez, vous avez deux chambres. Vous avez la chambre des représentants et la chambre de... Euh, euh, du Sénat, puis le président doit signer euh, ou, ou euh, a le choix de signer ou de ne pas signer, faire un veto s'il le veut, euh, des propos qui viennent sur son bureau, mais il n'y en a pas eu qui sont, sont rendus au bureau parce que les démocrates euh, peuvent pousser de leur côté dans une chambre qu'ils peuvent contrôler, mais les républicains sont de l'autre côté qui résistent beaucoup, et surtout le lobby de la NRA qui est le National Rifleman Association. Ça, c'est le lobby pour euh, une libéralisation à l'excès euh, des armes. Donc, euh, vous êtes pris avec un lobby très fort, un mm. manque de volonté de la part des politiciens, et vous avez le deuxième amendement de la Constitution américaine. C'est quasiment constitutionnel. C'est constitutionnel de, de pouvoir posséder une arme. Mais quand c'était fait cet amendement-là, on était dans une, un contexte de, de, de guerre, de révolution euh, aux États-Unis. Maintenant, on mm -hmm. est dans une situation qui, euh, qui est une démocratie euh, établie, connue depuis plus de 200 ans. Je ne pense pas qu'on a besoin d'avoir accès à tant d'armes euh, et avec la facilité.
1: Mm -hmm. Est-ce que c'est de... en ce moment, on peut dire qu'il va falloir agir parce que c'est pire que ça a été dans le passé en ce moment?
4: Ben, je dirais que les clubs de d'Aine depuis à peu près trois ans sont, sont, sont en montée. Donc, euh, c'est pour ça que vous avez entendu le terme « terrorisme blanc » que vous avez utilisé vous-même dans votre introduction. Euh, c'est clair que, que cette question-là émerge euh, de plus en plus euh, un certain populisme de droite qui encourage un, un discours anti-, anti euh, immigrant et qui cible des, des parties de la population, des minorités. Euh, mm -hmm. Donc, ça, c'est clair. Mais il reste quand même que euh, on sait aujourd'hui que il y a des problèmes de santé mentale qu'on n'osait pas, des fois, en discuter aussi ouvertement qu'on le fait aujourd'hui. Donc, peu importe la cause. Moi, c'est pour ça que je suis un peu pessimiste aujourd'hui parce que mm -hmm. si on, veut, on on fait ça juste pour une, une cause comme la, 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 lutter contre le terrorisme blanc, ça n'empêchera pas, d'après moi, euh, la circulation des armes. Donc, faut regarder ça beaucoup plus dans une façon plus holistique et plus euh, sociétale. Mm -hmm. Et je pense que ça veut dire... Euh, euh, des, des contrôles. Euh, en termes d'accès, des vérifications, et surtout euh, interdire certains angles qui sont faits pour un mm -hmm. champ de bataille en guerre et non pas pour... Un, une ben oui, c'est ça, Après les tueries de masse.
1: Ouais, c'est et, et c'est ça, dans le fond, de d'aller de, de, à la base qu'il des causes de ce genre-là, que, que ce soit le terrorisme blanc ou d'autres choses, il y a tout le temps quelque chose. Euh, John, j'aimerais vous entendre rapidement sur... Euh, de lier une tuerie comme ça à un politicien, c'est quand même particulier spécifique aux États-Unis. On ne verrait pas ça au Canada. Là. Personne n'oserait dire qu'il y a eu une tuerie puis c'est à cause d'un politicien. Là.
4: Mm -hmm. Bien, vous avez raison de le dire. Puis Je dirais que moi, je suis évidemment des politiques américaines depuis les années 60. Donc La violence aux États-Unis, on l'a observé que ce soit des assassinats d'hommes de, policiers comme les deux frères Kennedy puis Martin Luther King. Euh, il reste quand même que euh, le, le discours en ce moment aux États-Unis est très polarisé et le discours mm -hmm. aujourd'hui, aujourd on a besoin, puis ça, je ne veux pas faire une critique facile contre M. Trump parce que il n'y a pas tous les cas sur la terre, mais je pense que M. Trump n'a pas compris le rôle de la présidence des États-Unis. Mm -hmm. C'est vraiment une office qui doit unifier le pays, qui doit trouver et faire appel aux meilleurs, euh, aux meilleurs instincts de la population. Mm -hmm. Puis à date, M. M. Trump ne l'a pas fait ouais. et ses propos sur la question du nationalisme des Blancs, ou c'est-à-dire mm -hmm. le terrorisme potentiel qui peut émerger de ça, n'ont jamais été d'une façon assez directe et assez euh, ferme c'est toujours avec un blanc, puis vous avez vu ça les deux dernières semaines, l'attaque contre les quatre représentantes euh, dont trois étaient des citoyennes canadiennes, euh, américaines nées aux États-Unis, une autre nationalisée euh, euh, américaine, puis elle a dit, ben, ils ne sont pas contents qu'ils s'en retournent ou ce qu'ils viennent. Euh, après ça, il a attaqué le, le représentant euh, 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 Elijah Cummings, qui est un Africain américain, et il a fait des attaques contre la ville de, de, de Baltimore en utilisant des termes qu'on on, on dirait que c'est associé au racisme. Ça <rire> ouais, a ça. Il a fait ça pendant deux semaines de temps, et ça n'a pas, pas lâché. Et Mais c'est bien expliqué.
1: Euh, il n'est certainement pas euh, quelqu'un qui rassemble le pays, si on non, comprend il... bien. On, on verra qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là plus tard. C'est tout le temps qu'on avait. Merci, euh, John Paricella, de nous avoir euh, éclairé dans ce dossier-là, dans cette euh, tragédie-là aux États-Unis, qu'on n'a pas le choix de parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Là. Bonne
4: journée. Merci, François. Hey, bonne bonne journée. journée.
1: Au revoir. Bye, John Paricella, professeur, professeur au sérum, conseiller spécial chez National. Restez là. On revient dans quelques instants. Avocat, Avocat à la barre. Avec François-David Bernier
2: des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Avec John Paricella, je, me, je lui posais la question, ben, l'entrevue que vous venez d'entendre, savoir est-ce que, est que ça arrive plus, ce genre de tuerie-là? Est-ce que ça augmente vraiment? On se pose la question euh, et euh, il y a Baptiste Zapirin qui euh, fait un, un article dans le Journal de Montréal, qui est journaliste, c'est « La routine des fusillades de masse euh, ». Donc, tu sais, il y a eu une trentaine de morts, une cinquantaine de blessés. Euh, c'est le bilan vraiment de la fin de semaine, parce il y a eu trois attentes, ben, attentats de tueries, euh, trois fusillades de masse euh, ce week-end euh, et celle du Walmart qui est marquante. On se demande, bon, est-ce que ça augmente les tueries aux États-Unis? Euh, bonjour, Baptiste. Bonjour. Merci d'être avec moi pour euh, éclairer tout ça. Euh, est-ce que, selon euh, tes recherches, est-ce que ça, ça a augmenté, euh, les tueries Alors,
5: le nombre de fusillades euh, exact, ça, je ne bon, peux pas encore dire parce que ben, l'année la, 2019 est en cours. Là. Mais oui. en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une constance. Là, c'est euh, Quand on regarde le nombre de victimes, euh, le, le nombre de morts hein, aux États-Unis euh, par euh, à cause des armes à feu, hein, mm -hmm. que ce soit des fusillades, les violences, les crimes divers ou les accidents, c'est on tourne toujours... Euh, euh, alors par exemple, en 2014, on est à plus de 12 000 morts, 2015, 13 000, euh, 2016, 2017, on a plus de 15 000, euh, l'année dernière, on était à un petit peu moins de 15 000, à 14 769. Euh, voilà bon euh, mais euh, et, et cette année on est encore euh, on est encore à 8734 pour l'instant là on est à, la, à, la, à la mi un peu plus de la, la mi-année. Donc il y a mm -hmm. quand même une il y, y a une constance quand même quoi. une augmentation je saurais pas te dire mais en tout cas y a, le, le nombre de victimes est euh, assez flagrant c'est <rire>
1: certainement pas en diminution non, on comprend sûr. bien sûr. À, à voir cet article là oui, oui, oui. et d'ailleurs pour pour dire que c'est une fusillade de masse, il y a une définition. Là.
5: Oui, euh, c'est parce que c'est vrai que les fusillades, bon, ben, euh, euh, ça dépend des organismes. Nous, on, nous, on a pris le, on, on a pris une, une définition, c'est-à-dire une, une fusillade. On dit, on parle d'une fusillade de masse quand euh, elle fait au moins quatre morts ou blessés donc bah, ça c'est le baromètre il y a vous savez il y a plusieurs organismes euh, associations euh, des universités qui euh, qui essaient qui, qui suivent ça puis qui essaient de faire le qui, qui répertorie les fusillades et là donc nous on a pris la définition de l'organisme massshootingtracker.org euh, mm -hmm. qui, qui répertorie tout ça et euh, donc c'est vrai que mais euh, à partir de là, c'est 5 inquiétant. D'ailleurs, on parlait du bilan de, de, de fin de semaine. Euh, alors, le, le bilan est constamment mis à jour. Hein. Euh, y ah en, a oui. eu en fait, on en a, on en a trouvé d'autres depuis, aux états unis Donc, il euh, y a eu aussi à Memphis, il y a eu une fusillade qui a fait un mort et trois blessés. Euh, C'était hier, dans un, dans mmh. un stationnement. Euh, on parlait d'une fusillade à Chicago qui avait fait sept blessés. Ben, en fait, il y en a eu une autre aussi, à Chicago, qui a fait un mort et sept blessés. En vrai, c'est fou là. En, juste cette fin de semaine, on en compte 5.
1: Donc okay. seulement cette fin de semaine. Juste cette fin de semaine. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme d'entraînement ou pas, ou on euh... ne peut pas dire ça
5: ouais, Est-ce que, ouais, est-ce que certains, euh, est-ce que certains euh, de, de voir des fusillades à la télé, est-ce que ça leur ça les pousse mm -hmm. à passer à l'acte. Ça, je ne saurais, je saurais pas dire. Euh,
1: ben, – C'est ça, peut-être, parce que les médias, euh, lorsqu'il arrive une fusillade, c est, c est, évidemment, on en parle mm. euh, sur tous les écrans. Euh, comme je disais tout à l'heure avec euh, John Paricella, euh, moi, à l'université, je, je voyais des gens qui débarquaient à l'université, ils voulaient poursuivre euh, à peu près n'importe qui qui avait vu des médias. Ils venaient nous voir des, des avocats qui ont en formation pour mm -hmm. dire « je veux poursuivre le gouvernement ». Puis là, c'était toujours, toujours lié à la nouvelle, donc j'extrapole un peu, mais si la, on est inondé de tueries, peut-être, euh, on spécule, là, mais peut-être ça pourrait donner l'idée… Euh, à d'autres personnes parce Mais que ça a pas de, je, je veux dire c'est pas toutes les fins de semaine qu'il y a cinq tueries comme ça là.
5: effectivement il bon, y a ça il y a aussi ben, dans, dans dans ce toujours pour rester dans cette dans ce filon là il me semble que il mm -hmm. y a des psychologues qui évoquent aussi le fait que ben, euh, euh, notamment le fait de, de nommer les, les, les tueurs ça un peu ça, ça, ça les glorifie et donc peut-être ça mm -hmm. ça en pousse d'autres euh, à aller chercher euh, euh, leur le quart d'heure de gloire quoi, entre entre guillemets là c'est un peu c'est oui, oui. de dire ça là mais
1: euh... ouais mais une sorte d'influence mmh. comme euh, bon on avait vu à Québec euh, avec la tuerie de la mosquée ou est-ce que le... Bissonnette avait fait des recherches sur Internet ouais. euh, euh, avec des, des, des tueurs, il y a des tueurs célèbres, euh, tristement célèbres, mais pour eux qui peuvent, influence, qui peuvent influencer euh, d'autres personnes. Euh, Puis t'as raison, Bastien, parce qu'il y a des mouvements, des, des, des gens qui disent qu il faut arrêter de dire les noms. Euh, des, de ces tueurs-là mm -hmm. qui, qui les glorifient. Euh, dans ce cas-là, le nom est sorti là, de celui, celui du Walmart. Là. Mm -hmm. Mais on le dira pas. On le dira mm -hmm. pas pour pas encourager tout ça. Euh, donc, c'est vraiment. Et ces fusillades-là. Puis toi, dans, dans l'analyse que tu as fait, si euh, je, je vois bien aussi, il y a des secteurs. J'ai l'article devant moi dans le Journal de Montréal de Québec. Euh, il on, ouais, montrer... ben, on a fait une carte pour montrer.
5: On a fait une carte pour montrer là où se déroulent les, euh, là où se sont déroulées les, les plus grosses euh, les plus grosses tueries et les plus grosses fusillades de masse de, de ces dernières années aux États-Unis. Mais bon, c'est vrai qu'on finit toujours par euh, par revenir euh, euh, en Californie, dans le Nevada, en Floride, en bon, Virginie. Il y a eu Virginia Tech évidemment. Donc en Floride on se souvient de en 2016 il y avait Orlando euh, mm -hmm. un turc, qui s'en était pris je crois c'est la
4: c'était ouais, une boîte, boîte, de de boîte de nuit, de gaie, nuit je pense. Ouais, voilà, ouais, ouais, donc euh, euh,
5: bon c'est ça. Bon, on retrouve souvent ça. Quoi. Euh...
1: Il y a vraiment des secteurs. C'est particulier parce que le Texas, que tout le monde a des armes, j'analyse ton, ton plan. <rire> euh, le Texas, il y a plus d'endroits, mais c'est moins... Euh, c'est le point rouge c'est moins volumineux qu'au Nevada Ils sont moins doués peut-être en Georgie ouais <rire> euh,
5: mais euh, bon après on a pris on a pris juste les euh, les, les 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 principales donc euh, c'est pas une liste euh, c'est pas une ouais. carte euh, exhaustive hein, donc euh... Oui, je pas... comprends
1: bien. Mais ça donne vraiment une idée. Il euh, y a des secteurs que c'est plus fréquent. Là, mm -hmm. On voit des zones des États-Unis où est-ce que ça ne semble pas arriver. Mm -hmm. Et c'est euh, flagrant,
5: c'est de toute façon, quand, quand on voit ces, ces chiffres, c'est surtout que c'est flagrant, c'est hyper fréquent aux États-Unis par rapport à, au reste du monde. Hein. Cette année, on est à 280, ben même, je crois 295 fusillades aux États-Unis juste depuis le début de l'année. Mm -hmm. Alors que, bon, ailleurs dans le monde, il euh, y en a peut-être une,
1: quoi. <rire> ouais euh, mais c'est frappant.
5: Euh, c'est euh, quand même mais... incroyable, quoi.
1: C'est incroyable, mais toujours, selon tes recherches, on, on se fait à ça, mais est-ce que... Euh, toi, est-ce que tu penses associer, justement, à l'accès aux armes qui est trop facile, là, ou... Euh...
5: Mais en tout cas, euh, alors, pas, euh, on n'a pas d'études qui dit oui, c'est ça, mais ce qu'on mm -hmm. peut constater, c'est que, bien... Euh, ben, en tout cas, sur tout ce qu'on a, sur tout ce qui a été euh, pointé du doigt depuis le début, ben on dit ben, ben oui, il y, y, y a des il il des, des crimes euh, ou des attentats. Euh, c'est le racisme, c'est les jeux vidéo, c'est euh, on a on a pointé plein de choses, le suprématisme, Mais il y a plein de pays euh, occidentaux euh, où tout ça, ça existe là. Euh, mais mmh. voilà, il n'y a pas de mais il a pas 300 fusillades dans l'année. Euh, y aux okay. ben, un, il y a qu'aux États-Unis et la différence quelque chose qui est aux États-Unis et qui n'y et qu a pas ailleurs c'est cet accès aux armes euh, aux armes très très facile et notamment aux armes euh, semi-automatiques exemple on se souvient de, de l'AR15 là qui avait été utilisée euh, c'était à Las Vegas mm -hmm. je crois éventuellement c'était c'est une arme oui. euh, semi-automatique on dirait on dirait une arme de guerre c'est euh, oui. mais voilà bon ça, ça ressemble alors ça doit faire fantasmer euh, certaines personnes là, aussi et donc bon ben voilà aux États-Unis c'est AR15 euh, euh, on en trouve entre 5 et 10 millions en circulation. Euh, alors que bon, au Canada, pour c'est pour bon, voilà, très commun euh, voilà, chez les civils, chez les policiers, voilà, on peut s'en procurer. Alors qu'au Canada, mmh. par exemple, bon, bah, c'est une arme classée euh, arme à autorisation restreinte, donc euh, la possession est interdite sauf une licence, son usage est limité dans les clubs de tir, c'est quand, euh, quand même plus compliqué de, de se le procurer. Après, mmh. il doit y avoir aussi des, une question d'histoire, hein, parce que bon, au Canada aussi, on peut se, on peut se procurer des armes relativement facilement, hein, mais euh, on n'a pas des... On a mais pas jamais des, jours,
1: il hein. des armes qui vont faire ce genre de dommage-là. Là, mmh. C'est ce qui, ce qui est frappant. Tout à l'heure, même Paul Laurier, spécialiste en terrorisme, nous disait que euh, le, 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 celui qui a tué 20 personnes au Walmart a été arrêté. Là, il aurait pu faire encore plus de victimes. Et comme ouais. tu disais bien, le tireur de Las Vegas n'aurait jamais pu faire ce genre de carnage-là du haut d'une fenêtre d'hôtel s'il n'avait pas eu accès à, à une arme là, vraiment de, de de destruction, on va oui, le dire. Oui. Et euh, dans, toujours, euh, je te questionne là, beaucoup, oui. là, mais <rire> toujours dans tes recherches, là, sans toi à l'aise, est-ce qu'on semble voir euh, dans le nombre, là, on semble voir des. Euh, Lorsqu'il une, une fusillade dans, dans les, les, les temps qui suivent, il y en a plus? Est-ce que des concentrations sur les dates
5: euh, qui, qui viennent d'éterminer l'influence? j'ai n'ai pas ces données-là. Je ne pourrais, okay. pourrais pas te répondre.
1: Il ben, n'y a pas de problème. Mais j'imagine, en tout cas, on n'a pas les données, mais souvent, le problème, c'est ça, c'est l'influence qu'un va avoir mmh. sur l'autre. Euh, donc, je suis certain que si on analysait, on verrait que les, les dates, lorsqu'il y a une tuerie, il y, y en a plusieurs par la suite. Est-ce qu'il n'y a euh, pas aussi une
5: question de... de... Moi, je me demande toujours, ça, ce sont mes réflexions personnelles, là, mais est-ce que le, mm -hmm. le, le, la construction de, de, du mythe national euh, joue aussi peut-être Parce que, bon, aux États-Unis, ça fait partie de l'histoire de, de des États-Unis. C'est un pays qui s'est construit, euh, justement, euh, en, en rébellion. Euh, il y a donc, euh, donc au mmh. moment de l'indépendance américaine, en rébellion face euh, à, la, au, à, la, à la monarchie britannique qui voulait priver les Américains d'armes. Euh, ensuite, il y a eu des, des violences contre les, citoyens, contre les citoyens américains. Donc, c'était mmh. euh, le, le, le pays s'est construit en réaction à ça aussi. Donc, c'est devenu très, très critique et très fondateur, la possession des armes et le, le droit de s'en servir. Euh, mmh. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui s'est... Euh, car euh, qui s'est transmis, euh, qui est devenu un peu, un peu dans les gènes américains, il fait que voilà, ça fait partie de notre identité, le, 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 droit de porter des, le droit de porter des armes, parce que sans ce droit, euh, on ne se serait pas révolté, euh, et donc il n'y aurait pas eu d'États-Unis, parce que finalement, il y a d'autres pays où on peut se produire, où on peut procurer des armes assez facilement, et puis on n'observe pas ces phénomènes.
1: Non, c'est ça, bien dit, parce que justement, les spécialistes le dit, le droit des euh, droits aux armes est, est, est dans la constitution américaine, donc ouais. c'est comme un droit fondamental, mais vraiment, ce qui est, ce qui est triste de voir dans, dans ces analyses-là, c'est que euh, quand vraiment ça tombe dans, entre les mains de, de, de des, des mauvaises personnes, puis euh, tout ce qui est des, des troubles mentaux euh, des gens qui... Euh, c'est comme si... Euh, bon, une arme dans les mains main de quelqu'un qui, qui est sain d'esprit, avant de s'en servir, je veux dire, ben, déjà, c'est difficile à comprendre pour nous les Canadiens pourquoi on voudrait s'en servir, mais hum. en tout cas, on sait qu'il s'en servira pas d'une mauvaise manière, mais le problème aux États-Unis, c'est le, le mélange explosif, on, on le dira jamais assez, de la maladie mentale et de cet accès-là dont tu parles, d'accès aux armes faciles et d'autant plus à des armes de... de lourdes qui quasiment, permettent... Ouais, quasiment euh, des armes de guerre. <rire> c'est ça, des armes de guerre, des dommages. Et euh, c'est quand même... Pour, quand t'as fait cette analyse-là, ça t'a frappé quand même le nombre de... Ah ben de
5: le, 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 le nombre de fusillades, c'est unique au monde. Hein. Là, on en est à 295 euh, fusillades euh, depuis le début de l'année. Euh, C'est-à-dire que c'est à peu près 295 fois plus que n'importe où ailleurs. Hein. <rire> Donc, euh, C'est ouais. sans commune mesure. C'est vraiment euh, unique au là. monde.
1: Mm -hmm. En tout cas, ton article, est-ce euh, que tout le monde se posait la question ce matin? Est-ce que vraiment ça augmente? Moi, je pense que ça démontre que oui, j'ai l'impression que ça augmente. Du moins, c'est en constante. Euh, la, la ligne est droite, là, vers, ça diminue pas, c'est certain, non, ça, à, à lire ce que tu as écrit. Merci beaucoup, euh, Baptiste Zapirin. C'est euh, très intéressant. On se reparlera pour un autre dossier. Merci, bonne journée. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité,
2: toute la vérité et juste la vérité.
0: De 9 à 11
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
1: Protégeons nos jeunes. Euh, C'est un mot d'ordre dans le domaine judiciaire qu'on a en tête toujours. Il euh, y a des sujets sérieux avec les jeunes, dont la pornographie juvénile. Euh, on, comment on intervient dans ces dossiers-là? Euh, qui peuvent être très problématiques, euh, que ce soit bon les jeunes qui, qui en partagent, des jeunes peuvent être accusés de partage de pornographie juvénile, c'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils peuvent pas le faire. Euh, et évidemment, bon, il y a tout ce qui est prédateur sur, sur, sur le web, des choses comme ça. Donc, euh, on voulait en connaître plus sur ce sujet-là, en, en prévention, savoir comment le DPCP intervient dans ce domaine-là. Euh, je reçois maître Nathalie Legault. Bonjour, maître Legault.
6: Bonjour, monsieur Bernier.
1: Merci d'être avec nous. Euh, c'est un sujet qui est, qui est quand même, euh, qui, qui nous marque, et qui, qui est très d'actualité avec des technologies maintenant. Euh, comment vous intervenez dans ce domaine-là?
6: En fait, ce que j'ai envie de vous dire dans un premier temps, M. Bernier, c'est que lorsqu'on travaille dans ce genre de dossier-là, quand on est un procureur comme moi qui a travaillé une bonne partie de sa carrière dans des dossiers de crimes contre des enfants… Que ce soit en abus sexuel, en abus physique ou dans ce cas-ci, en exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Je me, je me bute toujours un peu à, à des commentaires lorsque les gens me demandent Ah, oh, Nathalie, quel genre de, de dossier est-ce que tu traites euh, Quand je leur expose, dans le fond, aux gens, euh, le type de dossier. Euh, qui m'animent, me, qui me, qui en fait, et qui font en sorte que je travaille tous les jours et que je me sens utile pour la société, on me, me okay. répond souvent « Oh mon Dieu, je ne serais pas capable de faire ça ». Donc, c'est souvent la réaction qu'on va susciter chez les gens, là, un peu une exclamation de leur incapacité à faire face à ces, à ces situations-là. Pourtant, mm -hmm. euh, moi et la plupart de mes collègues, en fait, j'ai même envie de dire 100% de ceux-ci euh, qui font ce type de dossier-là, euh, se trouve privilégié de travailler avec des personnes aussi vulnérables que les enfants, hein, qui sont finalement les personnes les plus vulnérables de notre société. Donc, mmh. la réponse à cette question-là ou à cet état-là que je suscite chez les gens, je réponds toujours quand on me dit, mais comment tu fais? Mais ben, je le fais à 100% et je me sens privilégié de le faire.
1: Parce que vous protégez ces jeunes-là. Là.
6: Effectivement, et on les rencontre au quotidien. On sent la douleur des enfants, la douleur des parents. Euh, c'est sûr que euh, c'est quelque chose qui, qui 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 nous anime dans un sens parce que on se sent euh, investi de de, de de pas de cette mission-là, mais de ce travail-là, de prendre soin de ces enfants-là, tout en faisant un travail qui est exempt d'émotion, n'est-ce pas Parce qu'évidemment, il mm -hmm. faut pas se laisser envahir par tout ça. Donc, on se sent privilégié, on le fait à 100 euh, dans tous ces types de dossiers-là. Aujourd'hui, évidemment, euh, je pourrais vous parler de les, tous les types d'abus envers les enfants, mais on a ciblé euh, pour cette rencontre aujourd'hui la pornographie juvénile. Mm -hmm. euh, on va en parler de façon plus précise. Évidemment, au DPCP, on fait moins de prévention qu'on vit avec les crimes malheureusement qui sont commis et on travaille avec ceux-ci, on travaille à la cour, euh, donc on est moins en prévention.
1: Vous êtes, euh, pour pour plan, euh, est... Vous êtes là pour réparer et condamner. Vous êtes là pour réparer ce qui s'est passé puis trouver les fautifs et donner l'exemple.
6: Effectivement, effectivement. Il y a plusieurs objectifs qui sont autour d'un dossier criminel. Euh, mais la première chose dont je veux qu'on discute un peu, c'est euh, notre regard à, à la pornographie juvénile. Euh, dans le fond, j'ai envie de citer Jim Gamble, que vous ne connaissez peut-être pas, mais que nous connaissons, puisqu'il est, est le chef du Child Exploration and Online Protection Center au Royaume-Uni, qui nous mm -hmm. disait, il fait réfléchir, si une femme est violée hein, et que son agresseur en fait une vidéo, il n'y a personne qui va oser suggérer qu'il s'agit de pornographie adulte, d'accord? Hein? Okay. On va plutôt nous dire, ben, c'est un agresseur sexuel, ce n'est pas un producteur de pornographie. Mm -hmm. Donc, dans le fond, il faut vraiment faire une distinction quand on parle de pornographie juvénile avec la pornographie adulte, qu'on soit d'accord ou pas, dans le fond, avec la pornographie adulte. Elle existe, c'est une industrie qui est légale, elle met en scène des acteurs qui choisissent hein, d'y participer euh, et qui consentent, ils consentent à ces activités-là. Quand on parle euh, de pornographie juvénile, ben, on est vraiment face à de l'exploitation de personnes vulnérables. Et il n'y a vraiment aucune expression, on a, on a choisi dans le code criminel, pornographie juvénile pour nommer ça, mais il n'y a vraiment aucune expression, aucune, aucun mot, aucun véhicule dans le fond qui pourrait nous donner une expression qui pourrait nous démontrer la sévérité dans le fond des sévices que subissent ces enfants-là.
1: Donc mm -hmm. des dommages parce que expliquez-nous mm -hmm. la pornographie juvénile c'est quoi exactement là c'est l'âge c'est 18 des, des des jeunes de moins de 18 ans euh, qui, qui sont filmés mais souvent c'est aussi accompagné d'autres accusations là
6: Bien, effectivement, euh, il y a plusieurs accusations qui peuvent être portées euh, dans le cadre d'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Euh, pornographie juvénile, il y a plusieurs éléments dans votre question. Euh, Qu'est-ce que la pornographie juvénile? Mais Évidemment, on parle de personnes âgées de moins de 18 ans. Ça, c'est certain. Okay? Mm -hmm. Dans la définition du Code criminel, c'est ça. Euh, ensuite, oui, ça peut, deuxième partie de votre question, ça peut être accompagné de plusieurs infractions, ça peut être accompagné, bon, on peut produire de la pornographie juvénile on peut la distribuer, on peut la rendre accessible, on peut aussi euh, être accusé de l'heure informatique. Donc, à ce moment-là, communiquer avec un enfant dans le but de, de, de faciliter la commission d'infractions euh, autres, par exemple, de contacts sexuel de pornographie juvénile, etc. Hmm. Donc, il y a plusieurs infractions qui peuvent être portées et qui tournent autour de la pornographie juvénile. La pornographie juvénile, elle peut prendre plusieurs formes, n'est-ce hein, pas ça peut être des photographies, des vidéos. C'est celle auxquelles on pense de façon plus, plus facile, plus réflexe. Là, les gens vont, vont tout de suite associer la photographie et la vidéo. Mais mm -hmm. on peut aussi parler de dessins, de poupées sexuelles, d'écrits, d'enregistrements sonores. Donc, il y a plusieurs supports qui peuvent contenir de la pornographie juvénile. En fait, on doit retenir que, dans le fond, peu importe son support... La pornographie juvénile représente ou préconise l'exploitation sexuelle d'enfants.
1: Okay. C'est ça, que que même propose... un écrit, on l'a vu dans l'actualité, quelqu'un qui va écrire une lettre décrivant une agression euh, peut, peut justement... C'est de la pornographie juvénile, ce pas seulement les vidéos les, et, et les photos, là
6: effectivement, ça peut Bien. être différent. Là. Mais
1: Maître le Legault, il euh, les... y, a, y, a, y a vraiment une gradation dans tout ça aussi, sans justifier quelqu'un qui a une possession de, de, de photos, vidéos, y, y, vous, vous, vous voulez prendre aussi les prédateurs, les gens qui la produisent et qui leur, c'est nos jeunes.
6: Là. Effectivement, il y a plusieurs, euh, comme je vous disais un peu plus tôt, il y a plusieurs façons de commettre des crimes en lien avec la pornographie juvénile, mais Souvent, les gens vont un peu euh, minimiser le fait de la posséder et euh, ça fait un peu partie des choses dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui mm -hmm. parce que posséder de la pornographie juvénile, c'est grave. Euh, dans le fond, les enfants qui sont sur ce matériel-là euh, sont des victimes. Euh, c'est quelque chose que okay. les gens peuvent oublier euh, parce qu'on se dit, ah, oh, il fait juste en posséder. Hein? Mais le mot juste en posséder, là, c'est... c'est. faut le pas fond, banaliser
1: ça, là. Faut,
6: non. Absolument. Il ne faut pas banaliser ça. D'ailleurs, euh, ces victimes-là, qui sont représentées sur ce matériel-là, vivent des conséquences importantes du fait de ces crimes-là. Mmh. Euh, je vais vous nommer par les, tra les travaux, dans le fond, du Centre euh, canadien de protection de l'enfance. Je ne sais pas si vous connaissez le Centre canadien de protection de l'enfance. Euh, je dois vous dire que c'est un organisme sans but lucratif. C'est mm -hmm. -ce un organisme national canadien qui est voué, dans le fond, à la sécurité personnelle et à la protection des enfants. L'objectif du centre, dans le fond, c'est de réduire l'exploitation et l'abus sexuel des enfants, d'aider aussi à retrouver les enfants disparus et également à prévenir la violence faite aux enfants. Je vous parle de ça. Pourquoi? Okay. Parce que le centre, dans le fond, a présenté en septembre 2017 les résultats d'une grande enquête qu'ils ont fait euh, auprès de survivants et survivantes de ce type de matériel-là. Donc, ce sont des gens qui ont été euh, filmés, agressés sexuellement, filmés, euh, dont leurs images se retrouvent maintenant sur Internet.
4: Mm -hmm.
6: Ça prend cette enquête-là, et c'est important pour les procureurs comme moi, euh, ça nous apprend que 70%, des survivants et survivantes craignent de se faire reconnaître par quelqu'un qui aurait vu les images des abus qu'ils ont subis.
1: C'est des conséquences terribles psychologiques.
6: Là. Effectivement. Donc, le fait que ce soit filmé, le fait que la personne ne fait juste, comme je disais tout à l'heure, que les posséder, c'est justement une des craintes de ces personnes-là qu'on les voit, qu'on puisse les voir, qu'on puisse les reconnaître par la suite. Mm -hmm. Donc, nous, Puis, les procureurs, c'est une. Excusez-moi, oui?
1: Non, mais il y a aussi, avec tout ça, vient, il y a un concept en droit criminel là, qui, qui est l'infinité du Web. C'est ça aussi qui est très problématique de, de récupérer ça, de réparer une fois que la personne a diffusé ces photos-là. Là.
6: Absolument. Une photo qui est mise sur Internet, c'est difficile, effectivement, d'en reprendre le contrôle, n'est-ce pas? Mm -hmm. euh, et aussi. Je, pour revenir un peu à l'étude dont je parlais il y a quelques instants, euh, moi, ce qui m'avait frappé le plus à la lecture de cette étude-là, c'est qu'il y a une personne sur cinq qui a été effectivement identifiée par quelqu'un qui avait vu les images des abus pédosexuels. Ah, okay. ont, imaginez, moi, je me disais, les gens ont des craintes, mais cette étude-là vient nous démontrer qu'elles ont raison d'avoir ces craintes-là.
1: Non, Parce puis c'est raison, plus... puis ça oh. peut affecter la personne dans tous les aspects de sa vie. Là. Euh, je pense, je pense je, faire comprendre aux auditeurs, c'est très grave de, de, euh, qu'une qu photo ou une vidéo se retrouve sur le web. Là.
6: Absolument. Dans le fond, c'est de comprendre que chaque fois que ce matériel-là est distribué, possédé, rendu accessible, qu'il est vu, à chaque fois, ces enfants-là sont victimisés de nouveau. Mm -hmm. euh, il y a une, euh, je devance un peu mes propos. Je voulais vous parler un peu plus tard, mais je vais vous en parler tout de suite parce qu'on est vraiment là. Euh, oui. Il y a une décision qui a été rendue euh, il y a un certain temps là. en, en Attendez, je vais me prendre une minute. En, Saskatchewan, euh, en Ontario, voilà. Euh, et dans le fond, ce que disait euh, la victime dans cette affaire-là, c'est qu'elle disait, moi, dans le fond, j'ai subi une agression sexuelle. Et normalement, une agression sexuelle, ça a une fin. Hein? Okay. quand, quand c'est terminé, c'est terminé mais le fait que ça a, été ça a été filmé mais fait en sorte que cette, cette agression sexuelle-là elle n'a pas de fin, elle ne se termine jamais mm -hmm. parce que chaque fois que quelqu'un la voit elle, elle, elle on, on la fait revivre dans le fond cette agression-là
1: je comprends très bien le principe là. Euh, mm -hmm. c est, c est, ça revient là.
6: voilà et, euh, mm -hmm. ça. et ce qu'elle disait aussi elle mentionnait à la cour que dans le fond, c'est ce qu'elle trouve le plus difficile à vivre, c'est qu'il y a des gens qui prennent plaisir à regarder des images de son agression.
1: Mmh. Ah, J'imagine psychologiquement. Et,
6: ah oui, et c'est troublant, euh, M. Bernier, parce que quand on entend le témoignage de cet enfant-là, on réalise que euh, cet enfant-là réalise elle-même qu'on échange ses vidéos, on échange les photos de son agression sexuelle, comme on échange, et c'est comme ça qu'elle le nomme, comme on échange des cartes de hockey. Ouais. Non, non
1: c'est frappant, vraiment. Puis, c'est tout le temps qu'on avait, là, mais merci beaucoup, maintenant Nathalie Legault, de nous avoir fait ré réaliser. Ben réaliser, on le sait déjà, mais il faut dénoncer cette ré réalité-là. Et oui, justement, comme je disais, il faut prendre les agresseurs, les prédateurs, mais ceux qui possèdent, que ce soit les jeunes, ce n'est pas banal, et je pense que vous l'avez bien expliqué. Merci beaucoup, là, puis on se reparlera pour un autre dossier. Bonne journée.
0: Avoc avocat à la barre alors je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier
2: les meilleurs plaidoiries que vous entendrez.
0: entendrez.
1: C'est l'heure de parler showbiz avec Véronique Racine, notre chroniqueuse, de ce qui se passe dans, dans le monde artistique. Et on est un peu plus tôt aujourd'hui, d'habitude, on l'a en fin d'émission. Bonjour à Véronique.
0: Bonjour, bon lundi tout le monde.
1: Bon lundi, lundi veut dire qu'il s'est passé des choses en fin de semaine du côté artistique de spectacle et tout. Qu'est-ce qui s'est passé en fait semaine? Mais là on commence avec un sujet un peu plus judiciaire.
0: Oui, euh, tu voulais qu'on jase euh, du malaise autour euh, du show de Luc Merville. Euh, ben, en fait, c'est pas son show, c'est un hommage qui a eu lieu cette fin de semaine, un hommage à Boule Noire, et il faisait partie euh, du spectacle Hommage. Ça se passait samedi soir du côté de Saint-Jérôme, et le malaise était surtout du côté de la ville de Saint-Jérôme, parce mm -hmm. qu'on le sait, le, le, le chanteur s'est euh, reconnu coupable d'exploitation sexuelle l'an dernier. Et euh, malgré le malaise, bien, il, il, il est quand même monté sur scène, là, euh, la compagnie de production SM1, qui a choisi de le garder dans sa distribution. Mm
1: -hmm. Donc, il a fait son spectacle, mais on ne sait pas si la foule a mal réagi ou pas. Il n'y a pas eu, de, de, j'imagine, de drame en lien avec ça et qu qui aurait été hué. On n'a pas de nouvelles là-dessus. Là. Non, pas okay. de nouvelles
0: sur ça. Là. On a vraiment parlé plus du malaise autour de sa présence dans le spectacle euh, parce qu'il avait plaidé coupable en mai 2018 à une accusation d'exploitation sexuelle mm -hmm. sur une mineure de 17 ans. Euh, à ce moment-là, il était en situation d'autorité. Euh, ça s'est passé dans les années et il avait été condamné à purger une peine de six mois à la maison.
1: En collectivité, puis, il y avait lancé un message aussi sur Facebook, je me rappelle, une vidéo. Euh, mais c'est bon que tu en parles, là, une petite analyse. C'est certain que ce qui se passe avec euh, Locke Merville... C'est quand ça soulève beaucoup de choses, Véronique, beaucoup de questionnements, euh, parce que c'est une infraction qui est quand même grave. Là, on s'entend, exploitation sexuelle d'une mineure. On est en autorité, on sert un peu, euh, on sert de notre pouvoir, et une, une forme de contrôle. Donc, c'est euh, grave. Euh, c'est des infractions sexuelles. Après ça, il y a le registre des de, de, de délinquants sexuels qui va être dessus un certain temps. Et là, la question, c'est est-ce que une fois qu'une personne a, bon, a été pris, euh, accusée, bon, on le sait, lorsqu'une personne est accusée, au départ, lorsqu'elle est accusée, on ne devrait pas l'exclure d'un le spectacle, théoriquement, parce qu'il y a la présomption d'innocence au, au Canada. Mais dans les faits, je, ça se passe pas tout le temps comme ça. On le sait, une personnalité publique qui est accusée au départ euh, va souvent bon, avoir le bûcher public. Là. On va dire que c'est arrivé. Mais ça vient avec ouais. la
0: profession. C'est
1: oui. ça. Ça vient avec. faut vraiment. C'est un domaine faut être prudent. Et euh, Parce que c'est ça. On, on dira pas « Ah, il l'a peut-être pas fait ». Souvent, il va l'avoir fait jusqu'à temps qu'il y ait un, un, ver, ben, un verdict ou un plaidoyer de culpabilité. Et dans ce cas-là, ben, lui, il a plaidé coupable. Il l'a fait. Bon. Là, l'autre question qui vient avec tout ça, c'est plus la présomption d'innocence. C'est quelqu'un qui a commis un crime. Qui a
0: purgé sa peine. C'est
1: ça, qui a purgé sa peine. Est-ce qu'on on doit le réintégrer ou pas? Bon. C'est la question que je soulève. Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas euh, si on c'est correct ou pas.
0: C'est sûr que le dernier mot va toujours à la maison de production, à la personne qui, euh, qui veut prendre le risque aussi mm -hmm. d'employer euh, la personne qui a purgé sa peine, qui a été reconnue coupable. Euh, mais ce qu'on entendait là, concernant euh, le spectacle Hommage mm -hmm. à Boulenoir cette fin de semaine, dans lequel fait partie, a fait partie euh, Locke Merville, c'est euh, dans tout ça, c'est quel message que ça envoie aussi aux victimes? Ça revenait beaucoup parce qu'on se dit, bon, ok, il a été reconnu coupable, oui, il a pu sa peine, mais quand même, est-ce que, que le ça donne message est bon? Bon message. Mm -hmm. euh, les victimes, comment elles se sentent dans tout ça? Est-ce que ça veut dire qu'on a le droit de tout faire dans la vie et par la suite, on continue notre métier de personnalité publique mm -hmm. comme si de rien n'était?
1: C'est vraiment une bonne question. Puis, tu sais, je fais le parallèle avec Michael Jackson. Il y a des gens qui disent, non, tu as l'artiste et tu as la personne, ce qu'elle fait dans le privé, c'est ses affaires et qu'il faut séparer les deux. Je ne le sais pas, c'est ça. Et Michael Jackson, on sait toute le tollé qu'il y a eu en lien avec son Neverland, et qu'il y, y a des personnes qui sont sorties disant être agressées. Il est décédé, on n'a pas sa version. Il y en a qui sont scandalisés, disant ben, il n'y a pas de présomption d'innocence, il ne peut pas se défendre. Mais d'autres qui disent ben, il y a, a peut-être des victimes, ça peut être grave. Donc c'est un bon débat, on vient de mettre le doigt sur quelque chose. Euh, peut-être qu'à l'émission on essaiera d'en reparler une autre fois, merci Véronique euh, c'est ce qui s'est passé. C'est un sujet un peu plus controversé. On va aller dans euh, du plus léger du spectacle. Et il y a Michael Bogley, le charmeur. Il est... Même moi, je le trouve charmeur. Gentleman. <rire> euh, et je pense qu'il est bon. puis euh, Il est au Centre Vidéotron samedi.
0: ouais et il a prouvé encore une fois que c'est un homme super élégant, un homme charmant. C'est carrément, comme tu l'as dit, un mm -hmm. gentleman. Et là, c'était son passage au Centre Vidéotron, 14 ans après son dernier passage du côté de Québec. Et il euh, y a deux mots qui ressortent partout là, dans tous les articles concernant sa présence à Québec, c'est « élégance » et romance. Donc Michael Bublé là, qui a carrément charmé le centre vidéo.
1: Élégance bien. et romance, parce que euh, à notre ère, Michael Bublé, c'est le bon je là, mais j'ai toujours de la misère avec mes noms. C'est le les, les Crooners là, de l'époque. Il y, 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 y a des chansons très connues des Crooners. Genre, en tout cas, j'ai pas les noms avec moi, mais euh, Barry White, euh, ce style-là, je veux dire à notre époque. Michael Bougley n'a pas tant que ça, là, des crooners. Là.
0: Non, c'est un crooner <rire> euh, des temps modernes, hein, si on peut le dire comme ça. Ouais. Puis, euh, il offre toujours des concerts euh, irréprochables, des concerts très bien léchés. Et parfois, c'est un peu ce qu'on lui reproche. Est-ce qu'il va trop euh, de façon, euh, de façon euh, tout prévue? Mais là, il est allé avec beaucoup de spontanéité là, durant son spectacle okay. au Centre Vidéotron. Et les gens ont vraiment apprécié. Il y a eu des bains de foule, des selfies aussi avec des fans. Et... Un super duo avec une spectatrice là, qui, qui habite en Beauce, qui était au spectacle. Et ils ont chanté la chanson « Home » ensemble.
1: Ah ouais, ouais. OK. Quelqu'un, vraiment, d'une spectatrice qui a invité sur scène? Tout à
0: fait, ou? tout à fait. Ouais. Mais
1: c'était prévu ou il a décidé de faire ça ce ben, soir? Écoute, même? écoute. Est-ce qu'il a
0: fait la même chose au Centre Bell? Ça pourrait nous sonner une okay. cloche là, à savoir est-ce que c'était prévu ou non. Mais je pense que quand même, là, la personne qui est allée choisir dans la salle, mm -hmm. ça s'est fait là, comme ça sur un, un coup de tête.
1: OK, je comprends bien. Mais en tout cas, Michael Bourgley, qui a vraiment l'image euh, Bob Lee euh, du, du crooner, puis je comprends qu'il les gens, ils projettent d'avoir cette image-là, mais je pense que c'est normal pour ce genre de chanteur-là. Il faudrait pas, on parlait de, de choses publiques, lui, il faudrait pas qu'il se fasse prendre par un petit vidéo en train de s'accraver quelqu'un à l'épicerie, parce que ça passerait pas, là. Ça ça, son comment... image il. l'a. Je
0: sais pas ce que t'en penses, mais ça serait surprenant. Je dis pas qu'il ouais. euh, est blanc comme on est, serait déçu. Mais... On serait mais, déçu. Mais aussi, je trouve que ça va pas nécessairement avec sa personnalité. C'est pas le genre de, de, de personne qui, qui amène les frasques, qui qui va euh, être dans euh, les actualités euh, du côté des potins pour euh, des, 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 des trucs malsains. Là. Mm -hmm. On
1: parlait de l'artiste et l l de l'humain. C'est du bon gars. Ben, C'est ça, du bon gars. On parlait de l'artiste et de l'humain, euh, séparer les deux, mais je pense qu'en général, on aime que notre artiste soit euh, l'image qui qu'il est en tant qu'artiste l'humain aussi. Je pense que ceux qui survivent longtemps, c'est pas des pèzes en vraie vie puis euh, des anges du dans, dans le milieu artistique, là, mais ça, habituellement. En tout cas, disons ouais. que,
0: que ça aide, hein? ça met à, ça mm -hmm. aide à mettre les gens de côté puis surtout ouais. les gens de la production avec qui tu travailles. Donc mm -hmm. c'est le sixième concert, la sixième tournée là, en carrière pour Michael boublé Il y okay. avait un orchestre de 34 musiciens, euh, trois choristes aussi qui étaient avec lui sur scène. Euh, supposément que c'était beau de A à Z. Il a chanté entre autres Sweet. Haven't met you yet et feeling good.
1: OK. Bon, et euh, j'étais là, euh, Weezer Festival, euh, ville de Lévis. Bon, euh, j'étais là, c est, c est... Weezer, c'est -tout, tout le temps euh, gagnant
0: et oh oui, c'est des hits après hits. Mm -hmm. euh, ils ont vraiment réussi à conquérir euh, encore une fois le public. C'est euh, la dernière visite qui remontait euh, au Festival d'été de Québec en 2013. Donc, de belles retrouvailles le samedi euh, du côté du Festival de Lévis avec euh, Weezer. Euh, une très grande foule, euh, public nombreux, ambiance survoltée. Euh, les gens chantaient, les gens dansaient avec eux. Euh, le public a euh, carrément euh, répondu à l'appel.
1: Mm -hmm. Et je trouve ça toujours fascinant, le, le festival, là, euh, la manière qui, qui, qui amène les, les spectacles d'une manière familiale. Moi, c'est ce qui m'a marqué. Parce que j'étais allé il y a longtemps... Et seulement de voir les jeux gonflables sur place là, avec les enfants, là, ils pensent famille, poussette acceptée en pleine foule la, la, la grosse affaire. C'est vraiment la, la marque ça. de commerce. Mais ça a
0: commencé comme ça, le festival. Ouais. Au départ, c'était les spectacles de Montgolfière, les manèges, barbe à papa, homme ouais. de tir, let's go, amenez-les. Mm -hmm. euh, donc vraiment, c'est le, le message premier du festival, que ça soit très familial. Et maintenant, on a de plus en plus des spectacles d'envergure qui viennent se jumeler justement à la programmation familiale.
1: D'envergure. Et euh, je ne suis pas là pour faire de la pub, là, mais félicitations à l'aube. L'aube, c'est les, les, les choses auditives. OK? On va au festival, on va là avec les enfants. Notre première crainte, évidemment, en tant que parents, c'est euh, le, le, c'est fort, là, un spectacle. Mmh. Apporter pour...
0: des coquilles, Oui,
1: <rire> Ouais, apporter des coquilles, mais le festival a pensé à ça. Moi, j'ai trouvé ça fort. Sur place, il y a un kiosque de l'aube et tu peux louer ces coquilles-là ah, pour tes génial. enfants. Ouais. Ouais, honnêtement, là, ça, ça enlève des casse-têtes et euh, c'est drôle à voir les, les petits bouts de choux avec les grosses, oui. <rire> les grosses coquilles rouges qui écoutent un spectacle. Parce que moi, honnêtement, j'avais n'avais pas ce réflexe-là de dire je vais aller voir un bon spectacle comme Weezer avec mes enfants, me semble que ça prenait le festival pour donner cette idée-là, ce que je trouve très agréable. Oui, tout ouais. fait, tout Donc euh, ensuite de ça, Céline Dion. Euh, dans un film, peut-être.
0: Ouais, c'est une comédie française qui se nomme Gérer où tu iras, donc titre de la fameuse chanson là, de Céline Dion qui a été écrite par Jean-Jacques Goldman, mm -hmm. qui est sorti en 95 sur l'album 2, qui reste à ce jour euh, l'album francophone le plus vendu au monde. Euh, ça raconte euh, le voyage de deux sœurs qui s'en vont vers Paris, puis il y en a une, l'une, il, <rire> il y en a une. Il y a, un il y en a une, bon lundi tout le monde. <rire> c'est l'une d'entre elles qui veut passer une audition là, pour euh, devenir pour Céline Dion. C'est une comédie dramatique et Céline Dion, c'est la grande question. Est-ce qu'elle apparaît dans le film? La réponse est non. Elle est vraiment au cœur du scénario.
1: Et dans le scénario, mais elle joue pas dans le film.
0: Non, c'est ça. Elle est au cœur du scénario. Dans le fond, c'est les deux sœurs. Là, il y en a une des deux qui veut devenir choriste pour elle, mais on la voit jamais. On voit par contre des pancartes là avec le visage de Céline Dion puis tout ça, mais euh, la vedette, là, Céline Dion, la diva, ne fait pas partie de
1: la distribution okay. du film. je comprends bien. Donc, ouais. elle, elle prête son nom, euh, son image. C'est la vraie Céline dans le film. Ce n'est pas un personnage. Voilà. Mais vous savez ça. Et est-ce que Céline Dion, euh, bon, qui qu'on voit avec la mode euh, est-ce que on la verra dans des films bientôt
0: Bien, il, y a des, toi. Euh, il y a des documentaires là, qui s'en viennent parce qu'il y a plusieurs projets avec Céline Dion. Là. Entre autres, euh, prochainement, un documentaire sur David Foster. Euh, c'est un réalisateur, un compositeur canadien. Il est derrière euh, plusieurs succès de Céline Dion. Euh, on pense entre autres à Power of Love, Because You Love Me, The mm -hmm. Prayer. Donc, ça va être intitulé euh, David Foster Off the Record. Et c'est un documentaire qui va être présenté euh, en première mondiale. Là. Ça s'en vient c'est au Festival international du film de Toronto. Okay. C'est le mois prochain et il y a aussi des films biographiques euh, deux en fait là, qui sont attendus concernant Céline Dion un hommage à Céline Dion The Power of Love, La vraie vie d'Adeline Dieu ou encore Famous bon euh, on sait pas trop c'est quel film mm -hmm. encore qui va être utilisé euh, mais on sait que ça va être doté d'un budget de 30 millions et finalement un cinéaste québécois Marc-André Lavoie euh, qui est derrière un long métrage autour de l'enfance de Céline Dion
1: oui mais euh, ok bon là on va spéculer un petit peu là à Véronique. Là, c'est toutes des, des documentaires, c'est toutes des choses sur elle. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'on pourrait l'avoir comme actrice?
0: Ben elle a, a d'ailleurs euh, dernièrement euh, levé la main pour dire Écoutez, moi, j'aimerais ça faire du cinéma. Euh, j'aimerais ça. Je dis pas que j'ai nécessairement le talent pour, mais si je suis bien coachée, d'après moi, on pourrait faire quelque chose de pas si mal. Ouais. Je
1: pense qu'en levant la main, euh, on, on verra Céline Dion euh, dans, prochainement dans, dans un film euh, près de chez vous. <rire> Qui, sait? <rire> Qui sait. Parfait. Merci beaucoup, Véronique, pour cette chronique showbiz. On se reparle demain. Bye-bye. Merci. Bye. Euh, restez là avec. Euh, C'est l'heure déjà de répondre à vos questions. On revient sur un sujet plus lourd. Ce qui s'est passé en fin de semaine aux États-Unis, tuerie dans le Walmart. On vous demandait de, de poser vos questions. Euh, je vais être en présence de Paul Laurier, ancien enquêteur de l'ASQ. Euh, pour y répondre, à tout de suite.
2: Avocat
0: à la barre. Avec François-David Bernier
2: des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Je suis avec euh, Paul Laurier, qu'on avait en chronique plus tôt, sur cette tuerie-là, euh, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, les armes, c'est toute une histoire. Bonjour, euh, rebonjour Paul.
3: Bonjour François-David, ça va? <rire> toujours. Oui,
1: ça va, toujours bien. Oui, toujours dans... dans on, on parle de quelques sujets, mais là on revient dans ce sérieux-là de... Euh, de tuerie euh, qui nous fait nous poser beaucoup de questions. Euh, je pense, que je vais, ben, on est avec Joanie Henry à la mise en onde. Bonjour Joanie. Bonjour. Joanie, me permets-tu de poser la première question? Ah ben Paul? oui, tout à fait. Ok, parce que j'avais lancé ça tout à l'heure plus tôt. Paul, est-ce qu'on est à l'air de de, de de rentrer dans un Walmart? Bon, je sais qu'au Canada, c'est pas aussi grave, là, mais est-ce qu'on doit penser à une stratégie s'il arrive quelque chose? Est-ce qu'on est rendu à l'air de longer les murs dans, dans, dans un, un magasin de grande surface? Puis on sait que c'est les vacances aussi. On va aux États-Unis. Est-ce qu'on pense à ça, d'après toi?
3: On pense pas à ça, mais si vous regardez euh, l'environnement attentivement, il y a plusieurs, ce qu'on appelle le mobilier urbain, suite aux attaques terroristes qu'on a eues, le mobilier mm -hmm. urbain a changé. Il y a plein de choses qui ont changé. Il y a plein de de petits détails, parce que la sécurité, c'est toujours un sentiment. Les, si vous allez regarder, les gardes sont plus armés, les policiers sont plus armés. Il y a eu mm -hmm. des changements, c'est euh, c'est indéniable. Et Avec les tueries de masse, mais ben, euh, et même, euh, Donald Trump le disait, on va maintenant armer les... <rire> il, pense, il voulait pas armer les, les, les professeurs. Donc, aux États-Unis, mmh. ça fait partie, même si l'arme n'est pas visible, dites-vous que ces gens-là, euh, ils sont armés. Et euh, puis même quand, quand vous faites... Euh, je dis toujours à mes amis quand ils vont aux États-Unis, quand vous allez aux États-Unis, pensez toujours que le policier qui va vous intercepter pense que vous êtes armé. cest qu'en ce sens-là, ne pas pas faire de bravade, vous répondez aux questions, vous obtempérez aux ordres qu'on vous donne, et puis tout va bien se passer, parce que lui, dans sa tête, vous êtes amené.
1: Mmh. OK. Ils sont <rire> vraiment euh, avertis, là.
3: Oui, c'est une autre planète, là, mais il faut, faut être conscient de ça, parce que vous vous êtes, on vous demande, ils ne sont pas plus agressifs, c'est juste que dans ouais. la préparation, ils sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus prudents.
1: Mm – -hmm. Non, je comprends, puis ils sont prudents, mais là, on parle de la fin de semaine dernière et c'est arrivé quand même, malgré qu'ils sont formés. Moi, je, je, je te parle en tant que citoyen, là, je, vais, je vais y aller aux États-Unis, est-ce qu'il y, euh, y a des façons de faire? Si ça arrive, moi, à un moment donné, à l'époque, il y avait d'autres tueries comme ça, j'avais parlé avec euh, ma conjointe, j'avais dit, euh, euh, écoute, si ai, on a deux enfants, s'il y avait de quoi, euh, tu t'en prends un, tu le couvres, puis... Moi, je prends l'autre. On avait déterminé ça. Là. Je suis même surpris d'avoir même pensé à ça. Est-ce que maintenant, on pense à ces affaires-là?
3: Oui, puis en plus, il y avait une question tantôt euh, où, euh, quand tu étais en chronique avec euh, le, le journaliste de Montréal, du Journal de Montréal. Je ne me rappelle pas mmh. son nom, viens Blanc, mais il y a un effet de contagion. Dans les 13 oui. jours qui vont suivre... Dans euh, 30%, souvent, quand il y, y a un événement majeur qui arrive, il y a souvent un effet de contagion. Il va avoir des, il va avoir d'autres événements à l'intérieur de, de 12 jours. Donc, on, quand on est dans ce phénomène-là, quand il arrive des attaques comme ça, il faut encore plus y penser. Ça ne veut pas dire de paranoïer, mais mm -hmm. le réflexe que tu as eu avec ta blonde de dire « j'en prends un, t'en prends un », c'est un bon réflexe. C'est un, un réflexe okay. de parent, de protéger, puis d'avoir une réponse à une situation. Les enfants sont entraînés maintenant dans nos écoles. Ben, si arrive une tuerie suite, je reviens encore à Polytechnique, cet événement-là a changé des choses. Ils ont mmh. maintenant une préparation. Ça ne veut pas dire de de, de de paniquer, de paranoïer, de dire que ça va arriver, mais d'être juste de fait d'y penser, de dire ben si ça arrivait, qu'est-ce que je ferais Ben, on va déjà avoir une partie de la solution parce que vous pouvez euh, geler, la, la pire chose qui peut arriver c'est de geler sur un événement alors il faut mm -hmm. avoir un plan bain, l'alternative sortir, regarder des sorties évidemment, euh, si vous allez au Walmart à Orlando c'est, <rire> vous allez voir, il y a du monde mais il faut déjà aussi penser, est-ce que vous êtes obligé d'y aller est-ce que vous pouvez y attendre un autre, euh, autre temps mm -hmm. de la journée donc il y a des bons moments d'y aller puis vous êtes dans une foule et c'est une c'est une réalité aux États-Unis
1: que okay, c'est une réalité, mais pas. je veux savoir, est-ce qu'il y a des, des façons de faire lorsqu'on est sur place? Là, là je, veux, je veux pas que les gens pensent, <rire> dans la paranoïa, mais euh, je suis un peu pareil. Euh, là, on dit, bon, repérer les sorties. Euh, bon, avoir un plan, si on a des enfants, un prend l'autre. Ou... Est-ce des... qu'il y a d'autres choses? Est-ce que, est que les gens les, les plus touchés sont souvent dans le milieu de nulle part ou faut il faut-tu se promener dans les allées? Je sais pas, y a il y a-tu de quoi?
3: Ben, je vous dirais, puis ce qui est enseigné aux, aux policiers, c'est les trucs simples, les barricades. Regardez les structures qui sont solides. Si un poteau, c'est un, un poteau d'acier, un poteau de ciment, c'est une bonne barricade. Si vous localisez le tireur. Ben, vous, mmh. déjà, vous barricadez, puis être, être dans, pas être dans son dans axe, son axe de tir. Évidemment, mmh. si vous avez une fuite, une sortie, vous sortez, vous appelez la police, vous textez, vous avez, vous faites le 911. Il y a plein de petits trucs qui sont toujours les plus simples. Mmh. La, la sécurité, c'est, premièrement, vous barricadez. Vous devez pas affronter cet individu-là, essayer de le raisonner. Il est fermé okay. Quand ça commence à tirer, les détonations, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Je ne souhaite ça à personne, mais une détonation, mm -hmm. c'est impressionnant. Vous allez vite réaliser qu'il se passe quelque chose. Vous allez voir que les gens vont se mettre à crier. La barricade, okay. la protection, vous faites le, 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 vous, vous cachez le plus longtemps possible dans un endroit le plus sécuritaire possible, mais c'est pas facile à faire parce que vous ne connaissez pas nécessairement l'endroit. Mais un mur de mm -hmm. ciment mais C'est ouais, ouais.
1: des choses que malheureusement, on, on peut se permettre de vérifier en entrant dans, dans ces, ces grandes surfaces-là. Là, on est peut-être oui. rendu là. Euh, Paul, je laisse la place aux auditeurs. après, mais dernière question. Est-ce qu'on doit se méfier du monde? Dire, lui, il y a de la louche, puis je ne me tiendrai pas proche on va jusque-là? Ou... Ben,
3: je vous dirais que c'est c'est instinctif, hein. on est à la base des animaux. Bon, c'est instinctif. Vous allez le voir dans votre périmètre. Vous, vous le voyez des comportements. Vous le faites instinctivement. Si vous allez dans le Bronx, mm -hmm. euh, si vous allez dans, euh, dans euh, voyons sur euh, Times Square, vous, oui, des parties festives. Puis quand vous rentrez dans les parties plus noires, vous avez instinctivement des réflexes. Fiez-vous à vos réflexes, fiez-vous à votre instinct. Je pense mm -hmm. que c'est euh, la meilleure la meilleure solution.
1: OK. Désolé pour ça. Il fallait en parler. C'est un peu paranoïaque, mais je pense que... En tout cas, moi, je, 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 vais, je vais prévoir ça aux États-Unis. Dommage. Puis en plus, avec ce, ce genre d'entraînement-là. Hey, bon, Joanie, question du public. Je vais laisser un peu de place.
0: Il y a André de Montréal qui demande est-ce que les méthodes d'enquête sont les mêmes lorsqu'il s'agit de terrorisme domestique versus du terrorisme externe? Et c'est quoi vraiment les, les, les principales différences entre les deux?
3: En fait, si c'est un terrorisme domestique pour les policiers, ça va être beaucoup plus euh, facile, entre guillemets, parce que évidemment on a accès à des ressources locales. Si on a, exemple, une cellule externe, si on parle de terrorisme international, et euh, les mouvements qu'il y a eu en Europe ont monté à plusieurs pays, ça, ça implique du droit différent, ça implique des délais différents. En, en termes de... c'est les mêmes techniques... Sauf mm -hmm. que je vous dirais qu'au niveau domestique, en général, on connaît. Euh, et d'ailleurs, je regardais, là, M. Trump s'adresser à la nation et il a demandé au, au FBI de cibler, d'augmenter les ressources puis d'avoir un plan vraiment. Puis lui cible les médias sociaux euh, pour euh, les, les, la réforme, la, la propagation de la haine. Donc, ça reste pas mal tout le temps la même, le même terrain de jeu, je vous dirais. Probablement mm -hmm. plus facile au niveau domestique.
1: OK. Bon. Parfait. Puis c'est vraiment interne là, puis externe, c'est un peu la même chose. Là.
3: Oui, mais c'est ça. Si j'ai affaire à une cellule d'Al-Qaïda qui est basée à l'extérieur ou de, de l'État islamique, qu'on dit mort, mais il commence à avoir des, encore des attaques, et là, il y a une recrudescence d'attaques, ben, mmh. on c'est beaucoup plus difficile d'avoir les ressources, d'avoir les suspects, d'avoir le renseignement, ce qu'on appelle le renseignement, pour mmh. être capable de porter des accusations, parce qu'à la base, c'est toujours... Euh, ça, ça prend une preuve hors de tout autre raison ouais.
1: c'est plus ça. large, là, tout ça. Là. OK, ouais. je comprends bien. Ouais. Euh, Joannie, une autre question?
0: On a Jean-Charles de Saint-Félicien qui demande... Euh, est-ce qu'un registre des armes à feu peut vraiment permettre de sauver des vies et diminuer le nombre de victimes?
3: Ben, je vous dirais que c'est un débat, ouais. débat qu'on a eu euh, ici. Est-ce qu'un registre sauve des vies? Moi, je pense que ça sauve des vies indirectement parce que la police ayant accès euh, à certaines informations peut se préparer beaucoup plus précisément. Est-ce qu'un registre nécessairement... Euh, va sauver des vies, on ne sait jamais, mais je peux vous dire qu'au niveau policier, le niveau de préparation est augmenté si on sait que quelqu'un est armé. La, on en a parlé tantôt, la préparation, l'entraînement est très différent, le niveau d'intervention va être très, très différent. Et euh, en sauvant, on, peut, on va sauver probablement des innocents qui n'ont pas, euh, on va faire des évacuations de périmètre, tout ça, là. le périmètre va être travaillé très, très différemment. En ce sens-là, ça peut euh, sauver des vies, oui.
1: OK. Est-ce que ben j'ai élargi un peu ça, là. Il, y a, il y a Trump qui est sorti disant de proposer d'encadrer davantage les, la vente des armes à feu. Euh, Est-ce que parce que là, on parle du registre au Canada, euh, au Québec? Euh, par contre, aux États-Unis, Paul, euh, y a-t-il des chances qu'on se regarde d'encadrer ça, les, les armes?
3: Ben, moi, je vous dirais oui, mais il faut commencer par le point A pour se rendre <rire> Commencer par le début pour aller à la fin, mais déjà la réflexion, ben, est-ce que c'est une réflexion politique euh, probablement Est-ce qu'il peut Puis là, il dit bon, ben il a condamné le suprémacisme blanc ouvertement. Euh, ben là, c'est un début, c'est un début de, de dire ben on identifie un problème. Le nombre d'armes est problématique, l'accessibilité est problématique, puis la, la mentalité euh, américaine c'est de l'avoir maintenant, pas de, pas de, puis la santé mentale, ben c'est pas quelque chose c'est ta avis. Au Canada, on vous revise aux cinq ans, mais est-ce que la déclaration obligatoire de serait une chose importante à faire? Probablement. Si un médecin vous traite pour une maladie mentale, pour une maladie temporaire, ben, si la question qui devrait être, la deuxième question, est-ce que vous avez des armes? Oui, est-ce que on va, vous allez vous en défaire? Le, on doit, on doit, c'est des petits moyens. Euh, des petits. Tirs, mais est-ce que est, on, les systèmes de santé sont prêts à faire ça? La question est non. Okay. Mm -hmm. le, il faut commencer à quelque part. Je pense que là, euh, euh, il y a un début de quelque chose sous la Trump. Est-ce que ça va se poursuivre? On verra.
1: On verra, mais avec ton expertise, est-ce qu'il n'y a pas lieu de régler avant toute chose? l'histoire de l'accès, non seulement aux armes, parce qu'on s'entend qu'aux États-Unis, bon, c'est dans le charte, ça a de l'air bien compliqué. Mais aux armes de destruction, ben, ben, non, pas de destruction, mais aux armes automatiques, lourdes, dignes de l'armée, il n'y a pas lieu de restreindre ça avant toute chose?
3: Ben, au Canada, c'est restreint, aux États-Unis, ouais. ça devrait être restreint, les armes, les armes, euh, armes d'assaut qu'on appelle, là, les, les armes de précision, tout ça. Euh, les armes de chasse, on comprend que c'est, c'est euh, relativement bénin, malgré que dans les meurtres intrafamiliales, ça va être l'arme privilégiée, l'arme le, le, qui est disponible. Si on, on, y a, y a, même si on sait que l'arme est là, on ne peut pas empêcher la colère, mais on ne peut pas empêcher non plus le meurtre avec un couteau. Mais les armes d'assaut, effectivement, c'est problématique. Et c'est des armes qui peuvent, qui sont trop puissantes. Pour le, le commun des mortels, il faut avoir mm -hmm. ces armes-là, Ces c'est du sportif, au Canada, c'est encadré. Là. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec les armes d'autorisation restreinte. Euh, les armes d'assaut, euh, le gouvernement Trudeau, on l'a vu dernièrement, euh, avec une, euh, une dame de la polytechnique, j'oublie son nom, elle a quitté, mm -hmm. elle, a, elle a claqué la porte, elle a dit non. C Mais les gouvernements hésitent à aller là. Les gouvernements okay. hésitent à aller là pour des raisons politiques.
1: Mm -hmm. En tout cas, les États-Unis devraient se pencher là-dessus, puisque des armes comme le, le cas de Las Vegas, là, c est, c est, c est, je veux dire, c'est impensable que, que le commun des mortels ait accès à ce genre d'armes-là, d'armées. Merci beaucoup euh, Paul Laurier là, pour nous avoir éclairé dans ce domaine-là. On se reparlera dans un autre dossier. Merci, là, bonne journée. Pareillement, bonne journée. Bye-bye. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. David Bernier
1: des avocats qui jugent
2: l'actualité tous les matins.
1: Le « no fault ».« No fault » qui veut dire euh, sans égard à la faute. Vous faites un accident au Québec, euh, vous pourrez pas poursuivre celui qui vous a rentré dedans. Vous comprenez bien ce système, on en parle souvent. Euh, et ça a été fait pour une raison, en 1978, on se rappelle, parce que on voulait pas qu'il y ait des poursuites de tous les bords. Comme je l'ai dit euh, tout à l'heure en, en entrée d'émission, on ne voit pas d'avocat en train de donner une carte à quelqu'un qui a fait un accident en disant, bien, si vous avez un dommage, nous irons réclamer euh, vous dédommager. Non, parce que le système va couvrir les, les, les ceux qui ont des, des dommages en lien avec l'accident corporel. Euh, donc, on, on évite toutes ces poursuites-là. Par contre, euh, une personne, un étranger qui vient avec son véhicule sur le territoire fait un accident, Ben là, c'est pas la même chose. Là, Il n'est pas résident. Le no fault euh, ne s'appliquera pas. Euh, et Justement, la SAC poursuit euh, quelqu'un de l'étranger pour euh, 380 000. Euh, ils font le travail, comme on dit, parce que euh, c'est quand même notre argent, c'est fait pour nos, nos résidents. Voulant savoir plus sur le dossier euh, et pour euh, qui de mieux pour, pour nous éclairer, que Mario Vaillancourt, porte-parole porte -parole, de la SAC. Bonjour. Bonjour,
2: Maître Bernier.
1: Merci d'être avec moi. Donc, euh, Pouvez-vous nous expliquer un peu Je l'expliquais d'entrée de jeu là, oui. mais euh, la, la personne, quelqu'un, exemple euh, du Maine qui vient ici avec son véhicule, s'il fait un accident, il va devoir payer.
2: Là. Oui, ben vous l'avez, bien expliqué dans le fond, et je pense que les, les, euh, les résidents du Québec, peut-être, n'est pas tout le monde qui était au fait de, ce, de cette particularité là, parce que euh, d'entrée de jeu, évidemment. C'est un régime sans égard à la faute. Euh, comme Québécois, on est couvert évidemment ici et lorsqu'on va à l'étranger par le régime. Mais... M.
1: Varenco, c'est important. Notre régime nous, nous couvre ici et à l'étranger. C'est ça que je comprends.
2: Absolument. Euh, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, euh, si, vous avez, euh, si vous êtes impliqué et blessé là, dans un accident d'automobile, il mmh. ben, faut que ce soit un accident, soit que vous êtes piéton, euh, vous êtes tapé par une voiture vous êtes euh, dans une voiture vous avez un accident, vous êtes couvert c'est comme si l'accident s'était produit ici alors ça c'est important je pense, de bien comprendre
1: oui. ce grand principe ben, c'est ça, oui. je pense que ça vient nous faire aimer encore plus le, notre système sans égard à la faute, là, honnêtement. Ah oui, absolument,
2: tout euh, à fait. Et ça aussi, je pense que c'est je pense que les gens sont au fait de ça, mais euh, c'est important de, de, de le répéter. Lorsqu'on est à l'étranger, on, on, on est couvert. Évidemment, on recommande aux gens, là. De, de nous contacter euh, lorsque ça arrive pour les, les, les suivis en termes d'indemnisation.
1: Ben oui, mais moi, le cordonnier, ma chaussée, j'avais comme dans la tête, c'est mes assurances voyage qui protégeaient ça. Mais euh, c'est bien de le rappeler.
2: Ben, c'est sûr que là, on parle d'accident de voiture. Mais si mm -hmm. vous avez... Évidemment, les gens comprennent qu'ils doivent avoir une assurance euh, s'ils ont, par exemple, un ennui de santé. Là. Ça, évidemment, oui. euh, on comprend très bien que lorsqu'on va aux États-Unis, et il faut se protéger, euh, il faut avoir une assurance euh, suffisante parce que on est susceptible, évidemment, lorsqu'on va avec notre voiture dans le Maine ou dans le Vermont ou dans le Connecticut, euh, si on a un accident, on peut être poursuivi. Alors, euh, au niveau euh, civil, il faut avoir une responsabilité. Mais sur l'aspect des dommages corporels, la société de l'assurance automobile vous couvre.
1: OK. Bien expliqué. Donc si on, revient, Merci.
2: si on revient à votre exemple du départ, on ne parlera pas du cas dont il était question pour des raisons de de mm -hmm. bon de de, de renseignement confidentiel, mais, mais ce que je peux le, sur le grand principe, oui, c'est-à-dire que euh, un, un résident du Maine, prenons euh, cet exemple-là, qui s'en vient ici avec sa voiture, immatriculée au Maine. Il y a un accident ici, admettons. Euh, il va, euh, il va avoir une collision avec une autre voiture et dans l'autre voiture, il y a des Québécois qui vont être blessés, donc vont être indemnisés par la société. À ce moment-là, on parle de ce qu'on appelle le recours de subrogation mmh. euh, qui euh, permet, selon la loi, à la société euh, de poursuivre, si vous voulez, l'automobiliste étranger, le non-résident, si vous voulez, là, pour mmh. sa portion de responsabilité. Et la responsabilité, évidemment, quand on parle du régime sans égard à la faute, on ne parle pas de responsabilité, là, mais quand on parle d'accident du genre, d'un non-résident, il y a une part de responsabilité qui est établie et selon le, le pourcentage, ben y, si, si la personne est responsable à 100 de l'accident, ben, nous, on va, euh, on va entamer là, des, des procédures.
1: Et pourquoi on dit subroger? Vous vous subrogez à la place de la personne que vous indemnisez?
2: Ben, écoutez, ça, c'est sûr que dans moi, je suis capable de vous expliquer les, le grand principe, mais <rire> euh, n'étant pas avocat moi-même, mais c'est sûr que sur le grand principe, c'est la, la, la société euh, donc peut euh, aller aller chercher des sommes auprès de ces automobilistes-là et non aux qui sont ici et mm -hmm. l'inverse est aussi possible à l'étranger c'est-à-dire que si vous avez vous un accident euh, aux États-Unis ben euh, nous on peut on peut entamer le même recours si vous voulez là envers l'automobiliste américain on parle de, des États-Unis qui mm -hmm. qui vous a causé des dommages corporels sur le même principe
1: Bien dit, on va faire un travail d'équipe, je vais aller sur le bout encore plus judiciaire, subroger, ce qui veut dire que Théoriquement, la personne qui a des droits, c'est euh, celui qui a été euh, la victime, là, celui qui, qui a eu le dommage. Donc, en temps normal, vous avez un accident, vous pourriez poursuivre. Mais vu qu'il y a un régime de nos forts et que c'est payé par vous, la SAC, donc, euh, moi, je suis payé et vous, ben, la SAC va se subroger, va prendre la place de la personne qui a l'intérêt pour poursuivre et va poursuivre à l'étranger. Tout ça est légal. Euh, donc, voilà, c'est un petit bien, bout d'expliquer. Ah, merci très d'équipe. Euh, ensuite de ça ben euh, vous, vous avez en tête là, de justement de c'est pas des choses que vous laissez aller là. il y a beaucoup quand même de d'argent que vous êtes allé chercher euh, en poursuivant ou en faisant des réclamations là qui à l'étranger
2: ben absolument là, on donnait des chiffres là dans l'article qui est paru euh il y a quelques jours, euh, bon, autour de 13 millions là, qui ont été récupérés dans euh, beaucoup de beaucoup de recours qui ont été intentés là auprès de de, de non résidents. Là, on donne l'exemple d'un Américain, mais ça peut être quelqu'un qui vient d'un autre pays aussi là. Mais c'est c'est juste c'est important de bien comprendre le principe. Évidemment, nous comme Québécois, on est couverts par le régime. Mais si un étranger arrive ici, un non-résident arrive ici avec sa voiture, et, et, et ce qu'il faut, qu faut spécifier, c'est que le non-résident, s'il est à bord, je sais pas moi, il vient, vous avez vous avez quelqu'un euh, qui vient chez vous, euh, un résident du Maine, vous, vous allez en ville avec votre voiture, vous avez un accident, ben, il, la personne va être couverte là, parce que l'accident se dans une dans un automobile immatriculé au Québec.
1: Ok, on comprend bien. Donc, c'est ça. C'est vraiment, il faut. Si le véhicule est immatriculé d'ailleurs, là, c'est là qu'il peut avoir une responsabilité. Et par contre, dans l'exemple d'un touriste qui va louer une voiture, là, il va être couvert aussi, je pense.
2: Ouais, parce que la voiture est immatriculée ici. Alors, okay. euh, c'est ça. C'est vraiment lorsque la l'accident survient avec un non résident qui est à bord d'un véhicule qui n'est pas immatriculé au Québec.
1: – OK, on comprend C'est un principe
2: qu'il faut garder, ouais, c'est ça, oui.
1: Parce qu'il y a des droits reliés à une plaque, il y a des frais, il y a des sommes, donc c'est pour ça qu'il va, va être indemnisé.
2: – Oui, c'est ça, puis, puis tout ça revient à, à la base dans le fait que, dans le fait que nous, euh, euh, comme, comme résidents, on paie évidemment des contributions euh, d'assurance via notre permis de conduire via notre certificat de notre plaque d'immatriculation qui fait en sorte qu'on est couvert par le régime là, bon quand, et quand on dit qu'on est couvert vous savez qu'il y a beaucoup de choses là bon évidemment les blessures corporelles euh, les, les des frais des frais de, avec des spécialistes par la suite il y a des, vous avez vous pouvez aussi être compensé pour votre salaire que vous n'aurez pas pendant un certain temps euh, même les gens euh, bon si vous êtes aux études il y a des choses qui existent alors. Vous, 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 il, y a, il y a des compensations assez... Il y a, il y a beaucoup de, de compensations en termes d'indemnisation qui, euh, qui peuvent être versées. Là. Évidemment, oh, okay. chaque cas en est un, là, mais euh, au global, les, les, les euh, tout ce genre d'indemnisation, tout toute la gamme est possible.
1: Mm -hmm. OK, je comprends bien. Euh, et pour certaines personnes, ils vont dire, coudon, euh, il y a... Euh, c'est quand même des gros montants. On parlait de 180 000. Et là, la personne n'aura peut-être pas les moyens de payer. L'Américain, il va se sauver ou on n'aura jamais cet argent-là. Mais mm. pour bien comprendre, vous c'est souvent l'assureur de la personne aux États-Unis. Les gens sont assurés quand même dans d'autres pays.
2: Oui, tout à fait. Comme nous, comme, nous, comme Québécois, on va s'assurer lorsqu'on va se promener aux États-Unis parce que, comme mm. je disais tantôt... Si on a un accident avec euh, et qu'on cause nous-mêmes des dommages à, à un non résident, euh, il y a des possibilités qu'on soit nous-mêmes poursuivi parce qu'évidemment là-bas n'est pas le régime comme ici. Alors euh, notre compagnie d'assurance va évidemment euh, euh, et c'est la raison pour laquelle on s'assure et c'est la raison pour laquelle les gens prennent des montants appréciables parce que euh, <rire> je pense mm -hmm. que ça, ça peut ça peut être, ça peut euh, ça peut représenter des sommes assez importantes. C'est ça, les... ça, peut,
1: ça peut monter vite. Mais vous l'expliquez bien. T'sais, on va être couvert pour nos dommages, mais soyez assurés si vous en causez à d'autres. Ça, ce n'est pas la SAAC qui va payer pour ça. Euh, et très bien expliqué. Merci beaucoup, Mario Vaillancourt. Très éclairant.
2: Ça me fait plaisir. Merci, maître ça fait Bernier. Une bonne, bonne journée.
1: journée. Merci, au bye bye. Au Mario Vaillancourt de la SAC. C'est déjà tout pour nous. Ça va vite aujourd'hui. Donc, gros dossier. Euh, merci beaucoup à toute l'équipe. Véronique Morin à la recherche, Joanne et Henri à la mise en onde, Luc Fortin qui supervise tout ça. Euh, Véronique Racine également qui fait sa chronique et qui nous aide à travailler à cette émission judiciaire. Euh, on vous invite encore une fois à nous écrire sur le 187 Cube Radio euh, et on se retrouve demain à la même heure. Merci. Bye-bye.